0: Olá, eu sou o Hudson, você está no Who Talk, seu podcast sobre coisas da Disney, e hoje vamos falar sobre essa febre dos X-Men da Disney, né? o encanto desse filme maravilhoso. E para falar comigo hoje estão eles, que por problemas técnicos não vai aparecer a voz agora, mas eles gravaram comigo, que foi Esdras Nobre, Ellen Kense e Bianca Radaça. Então para falar de encanto. Que encanto esse filme da Disney, o Encanto é um filme estadunidense de animação digital dos gêneros fantasia e musical produzido pela Walt Disney Pictures e pela Walt Disney Animation Studios. Olha esse inglês aí para você, eu quero dar um abraço para Carol Spala para ver o quanto eu tô gastando, viu? Então, ele foi distribuído pela Walt Disney Motion Pictures e ele é o 60 ou seja, 60 filme, filme produzido pela, pelo estúdio da Disney. Ele é dirigido por Byron Howard e por Jared Busher, co-dirigido por Charisse Castro Smith e escrito por Bush e Castro Smith com canções do Lin Emanuel Miranda. Então temos esse filme maravilhoso da Disney. Como eu falei no início, tivemos alguns problemas técnicos na gravação e esse início teve que ser um pouco modificado. Mas só foi o início, eu quero pedir desculpa para os ouvintes, desculpa para os participantes, mas é, foi isso, é, acontece né gente? Então vamos para o episódio que está demais, vamos lá. Falando dessa primeira impressão, eu queria falar um pouco sobre as analogias, né? O vezes falou que eu botei aqui no roteiro, que eles são os X-Men da, da, da Disney. É, eu queria falar um pouco sobre o que é que vocês perceberam dos dons é Ellen, o que é que o, quando você viu assim a prime, o primeiro momento você entendeu alguma analogia dos dons assim para você o que é que simbolizava aquilo assim vi, viaja um pouquinho comigo para falar o, o que é que seriam os dons assim n, 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 em todo aquele âmbito Fala, viaja um pouquinho comigo para a gente conversar sobre isso.
1: Eu acho que a primeira leitura que eu tive inicialmente foi que é, né, a, a história em si, ela se passa na, durante uma guerra civil, né, se eu não me engano, uhum. e, e aí quando eles constroem então a cidade né, e precisam se recluir do, do mundo, né, se proteger do restante do mundo, a abuela ela se sentiu na, na obrigação de criar um novo lar, então é, os dons, eles, na minha primeira leitura foi essa manifestação da necessidade ao criar aquela sociedade que ficaria protegida do mundo e dos perigos lá fora, então é, os dons vieram, como pilares para que essa sociedade crescesse, evoluísse, então você tem aí a filha, né? é, a filha os três filhos, então a, a primeira que tinha o dom de curar, né? então se você pensa que na primeira geração, né, na geração dos pais da, da Mirabel, eram pessoas que tinham é, fugido, por exemplo, junto com a abuela, então provavelmente tinha pessoas feridas, tinham pessoas que precisariam é, de, de ajuda, de saúde, de, com saúde, etc., uma vez que eles estavam criando uma comunidade, né então tinha ali uma pessoa que é, cuidava da saúde dessas pessoas. Aí você tem a outra irmã, que é a irmã que ela muda o clima, então, para um povo que está começando, alguém que, que é, controla o clima, Faz muito bem, né? para amenizar o calor, para ajudar nas plantações. Aí eu tô literalmente, né? Como o Hudson disse, viajando. E o caso muito do Bruno. A
2: assim, é... uma análise antropológica de cada personagem.
0: É? Vamos nessa, eu tô, eu tô curtindo, vamos lá, tá e, ótimo. E o,
1: Bruno, e o Bruno que traz essa, esse dom de ter a visão do mundo lá fora. Então, quando o Bruno ele traz a. Como eles estão cercados ali por uma cadeia de montanha, o dom do Bruno talvez fosse justamente ver o futuro, o que reserva eles para proteger eles, de repente, de um futuro perigo, ou de como eles vieram, né, eles têm essa marca da guerra, é, impedir eles de, de serem pegos de surpresa, como aconteceu quando a abuela tinha casado e estava com as crianças pequenas. Então, os três primeiros dons são os fundamentos né, para a construção dessa comunidade fechada que eles estavam construindo ali. E os netos vieram então com um complemento com a evolução desses dons. Então a sociedade começou a crescer, as casas começaram a precisarem serem construídas e de uma forma até com uma certa velocidade, então aí aparece a Luísa né, com a força, com a destreza para colocar coisas que levariam cinco, seis pessoas Joga tudo nas costas da Luísa que a Luísa aguenta, né? Então, eu acho que os netos, eles foram a evolução disso, né? Desse, desse segundo momento da geração da abuela. Então, enfim, acho que é essa. essa foi a primeira leitura que eu tive em relação aos dons. Eles foram pilares para a construção dessa sociedade é, fechada e escondida que a abuela estava construindo.
0: É interessante tô falando dos dons assim tu não, não tinha pensado nisso mas é bem legal é que é isso né a cura né para as pessoas a mudança de clima que realmente é muito necessária inclusive tem uma parte que ela que ela tá fazendo chover num campo tem uma parte da música dos Mirabel que ela faz chover num campo que mostra muito isso mas o é, é interessante como nossas a vida de todo mundo são ciclos né assim e uma coisa que eu, pelo menos, tenho, tenho muito medo, não sei se vocês têm, mas é mudança, né? Eu sei que é necessário. Eu encaro a mudança de frente, mas não é, não é, uma, não é uma coisa que me agrade quando a, acontece sempre. E o Bruno, eu acho que mostra muito isso. É um dono necessário, como a Ellen falou, né, para um pessoal que vivia é, fechado, fugindo de uma guerra civil ver como seria o futuro é algo necessário para se resguardar, mas depois que o, o a vida já estava formada veio esse medo né do futuro porque já tá já tá tudo bom a gente não precisa mais saber como é o futuro, mas o dô ainda tava lá assim por mais que uma coisa ruim fosse acontecer ia acontecer de todo jeito, mas saber que uma coisa ruim poderia acontecer assustava todo mundo, inclusive a moela né
1: é, eu acho que é, o fato do Bruno, eu acho que o Bruno é um, é um personagem ali super é, mal interpretado pela comunidade da, do encanto, e eu acho que isso, obviamente, é né, claro que é proposital, porque o Bruno ele representa é, justamente isso que o Edson tá falando é o medo do desconhecido é a possibilidade de que o conforto amanhã mude então como eles eles trazem né uma uma memória social que passada de geração a geração que foi essa instabilidade de um momento eles tinham um lá no outro momento eles não tinham precisaram reconstruir do zero então o Bruno talvez ele fosse é essa pessoa mal interpretada pela, pelo povo e tipo assim, ah, como ele vê o futuro né vai saber se ele vai tirar a gente do, do conforto é, é, é a representação do que a gente vive como sociedade que é você muitas vezes escolher, permanecer ignorante pra tipo assim ah, não encarar as mudanças porque né, nem toda mudança ela é nenhuma mudança que tira a gente daquilo que é a nossa rotina que sei lá que a gente já se acostuma de alguma forma, é, é, é doce, né? É amável. Então, toda mudança, ela gera esse desconforto, porque evoluir é desconfortável, né? Então, é, o, 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 Bruno tem, o Bruno tem muito essa... O pobrezinho, ele, ele é o bode expiatório desse medo humano ah, desde os primórdios, as... que, é, que é de evoluir, né?
0: <risos> o é Tu ia falar alguma coisa?
3: Injustiçado, Bruno. Justice é. for Bruno.
0: É just yes, Justiça a Bruno
1: E I'm Mas... going to talk about Bruno
0: <risos> Mas é interessante isso que é, que é essa frase né quando Toda vez que alguém fala que, que a Mirabel fala do Bruno perto de alguém Eles falam isso, não falamos do Bruno É muito isso, a gente não fala sobre amanhã A gente não fala sobre Uma possibilidade ruim É, é interessante Por exemplo A Bianca, que é novinha, que é a geração Z Que vai fazer vestibular é, eu, eu acho que ela tá estudando, tá buscando, mas eu acho que a última coisa que ela quer falar sobre isso é sobre o futuro, né? Sobre alguém chegar para ela e dizer: e "Aí, Bianca, como é que tá o vestibular?" Ah, eu falo eu de chorar. Que... <risos> Brincadeira. Não, não. Não, Bianca, assim, mas eu acho que é isso porque quando eu tava fazendo vestibular era bem isso. Quando alguém me perguntava: "Vai fazer para quê?" É, e, e assim, muita gente já chega dizendo, ah, faz para isso que dá dinheiro, isso aqui, aqui, não sei o quê, e, e, e é isso, quando a gente vai vestibular é isso, quando a gente vai procurar emprego, quando a gente pensa numa mudança de carreira, é, quando eu tava na casa da minha sogra...
1: Eu acho que é muito, é muito essa sociedade, é porque a gente vive é, uma sociedade que cobra muito que a gente tenha toda a nossa vida, né, é, pautada, orientada, que é que a gente, aos 19 anos, já tem o que a gente quer fazer para o resto da vida. E Sim, tem uma vida inteira pela frente, então é uma cobrança muito cedo, né? Então, quando você está namorando, te cobram que você noive quando você é noiva, cobram que você casa, quando você casa, cobram que querem que você tenha filhos, então é uma cobrança, né? É...
3: E essa é uma analogia, assim, que... que sobre os dons, né? Sobre encanto que eles realmente tratam lá dentro, que é em relação à carreira, né? Digamos, se a gente fazer essa analogia sobre trabalhos, porque os dons, eles acabam... É um trabalho que eles dão, prestam para a comunidade. E até no, na própria personagem Luiz, ela fala, né? Eu não sou nada sem tirar o meu dom. E muitas vezes, a, a gente acaba se definindo pela nossa carreira, pelo nosso trabalho, né? Desde criança, a gente, as pessoas nos perguntam... Quem você vai ser quando crescer? Então, para gente, na nossa mente, é como se eu só vou ser alguém. Hoje eu não sou nada, eu só vou ser alguém quando eu estiver estabelecido com a carreira estabelecida. Eu sou back, que carreira, que profissão eu vou, vou exercer. E o filme trata sobre isso. Não, você é alguém. É Sua, sua profissão não define quem você é. Você é muitas outras coisas que não, só, não é só a profissão que vale definir quem você é e às vezes a gente tem essa sobrecarga né, da sociedade, sobrecarga dos nossos pais, da nossa família, sobre ser alguém e sobre essa profissão que vai definir, vai lhe dar um status de pertencer a algo, né? no caso ali do encanto, se você não tem um dom, você não pertence à família, e na verdade o milagre ele não, não surgiu para isso, né? surgiu para unir a família, e no final acaba desunindo a família.
1: Exato, né? querendo ou não, na, na ânsia, de proteger os dons e proteger a família é, acontece o que muitas boas famílias fazem com os seus filhos né que é tirar deles o poder de escolha então assim se você vem de uma família de médicos como assim você vai ser artista né, que, que coisa é, você pirou da sua cabeça. Achei muito então, específico que... esse
2: exemplo, tá? Você quer conversar? É, então é. Na verdade,
1: assim, eu vou, vamos abrir um tempo aqui para terapia, com licença, alô, terapeuta. Então, mas enfim, é... mas eu acho que é muito, é muito complicado quando você fala sobre, né, você faz essa, essa analogia justamente por isso, porque a abuela ali, sem querer, ela tirou do, dos, dos, dos filhos e, e dos netos o poder do que ela, ela resumiu eles justamente ao dom. E é uma coisa que ela fala isso mais pra frente, né? E eu acho que o Esdras, ele simplificou bastante e, e falou de, de forma muito plausível exatamente isso. É, que as pessoas são mais do que os dons, né? Então, acho que essa, é essa a mensagem que no final o, o filme traz, né?
0: Eu acho que o Esdras falou bem plausível porque ele deve ter vivido isso, né, né, Esdras? assim, um pouco isso, né? <risos> <risos>
3: na, não, na verdade, assim, eu... <risos> você fala em relação à profissão, né, é, na verdade tem a cobrança, né, quem é de família do interior, que a gente é mais pobre, assim, tal, tem a cobrança de você procurar um curso que lhe traga um retorno financeiro mais rápido, que seja mais conhecido, mas, assim, graças a Deus eu tive sempre muito apoio dos meus pais, então eles sempre apoiaram tudo. Eu me identificava com a área da comunicação e eles enxergaram isso e eles apostaram em mim e aí foi isso. Então, tipo, eu não sofri essa pressão como outras pessoas que eu conheço, assim, é, realmente sofreu, mas é, é muito comum isso, né? Todo mundo tem um amigo que sofre esse tipo de pressão.
0: Pois é, não. eu já ia falar isso do, da coitada da Mirabel, porque a Mirabel pode ser vista, nessa visão que o Esdras, o Esdras trouxe, o Esdras trouxe de, de... A cara dá uma cacofonia, falar Esdras trouxe, vocês já tentaram, Esdras trouxe, tá? Esdras trouxe. <risos> não, é trava língua, não, não trava a língua. Não trava a língua. fala é três Miguel. vezes. <risos> Aí o Esdras trouxe, assim, de... Que coitada da Mirabel, porque é como se ela vivesse... Num, numa, numa família onde todo mundo passou para medicina e ela, sei lá... É... ela é uma artista. Isso, ela fez comunicação visual, artes cênicas, alguma coisa assim. Publicidade. É e... é <risos> <risos> Mas, assim, é, 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 essa visão a gente tem muito, eu também sou do interior e, e eu fiz com eu sou Adoro, mas não define quem eu sou, assim, isso não define quem eu sou, tanto que eu tô gravando um podcast aqui que a gente tá falando de Disney. E isso não tem nada a ver com contabilidade, eu adoro isso, porque o que eu sou é bem mais abrangente do que, do que o que eu faço. E, e a Mirabel faz isso, a Mirabel é bem mais do que qualquer dom, até porque ela não tem dom. E eu entendo às vezes isso, assim, o não ter dom da Mirabel faz ela poder ir mais longe... Do que os que, os, do que os que têm dom. Exatamente. Só... E último,
3: é, sobre essa questão do dom e da Mirabel, né? Voltando para a questão da história. Porque os dons, eles. É, fica claro, né? Que os dons eles surgem como uma forma de proteção. Então, o importante não são os dons, o importante é a família estar protegida. Uhum. Então, a família ser amada, a família continuar sobrevivendo e né, ser uma família. Então. Sim. Quando toda essa questão dos dons surge, e aí surge a Mirabel, então, quer dizer que a Mirabel não tem um espaço porque ela não tem um dom, né? Então, essa é a grande questão que o filme coloca, tipo, os dons não, não são... Não, o objetivo do dom é proteger a família. Na hora que uma pessoa que não tem dom surge na família e ela não se sente parte da família, ela... Os dons não servem pra nada, não é o objetivo do dom, né? Tanto que quando a Luísa, ela se abre pra... Para Mirabel, é, sobre não se sentir parte da família, ela começa a se sentir. Né, ela começa a querer descansar, não usar o dom, ela começa a perder o dom. E ela, ela se sente fora da família, ela não se sente amada, ela não se sente pertencente só porque ela, não ela se sentiu fraca por um minuto. Isso é uma grande questão. É,
1: eu vou já pulando aí, se você me permite pular o próximo tópico, mas eu vou fazer uma defesa porque o personagem com quem eu mais me identifiquei foi com a Mirabel e na verdade ela tem um dom que é, fica provado no final do filme e é por isso que eu me identifiquei eu vou aqui fazer justiça por Mirabel mas ela tem um dom que é muito importante que é o dom da empatia se vocês pararem para prestar atenção esse no final das contas era o dom da Mirabel porque todo mundo que contou os seus problemas, ou abriu o coração, e que as músicas são cantadas no filme, quem estava todo o tempo presente em cada uma das músicas?
0: É, Mirabel então, Ela tipo, era, ela como, era orelha né, da ela história. É,
1: ela, ela tinha o dom da empatia. Foi quando ela foi conhecendo cada um, e, e assim, estando presente no momento que cada um abria o coração para ela, foi que ela foi começando a entender que a família dela não era perfeita, mas era uma família, como ela fala no final. Ela é a família que ela ama do jeito que é. Então, tipo assim, ela era uma pessoa extremamente empática. E porque ela começou a entender as pessoas e, e abriu, e, e, a, quando essas pessoas abriam o coração para ela, ela vinha e trazia uma palavra, ela, ela era empática com aquele sentimento, as pessoas começaram a ter pequenas mudanças, que foi virando o efeito dominó, até que no filme, né, acontece toda a mudança a começar inclusive a terminar, né, com a casa depois reconstruída. Então, quando ela a Luísa abre o coração para ela, a primeira coisa que ela faz depois é dar um abraço nela. Porque na música ela fala, tipo, porque eu sou forte, né? O que ela passa a mensagem na música é muito isso, porque não é porque eu sou forte que eu não preciso descansar, que eu também não tenho sentimentos que eu também não choro, e aí tanto que ela fala na música, às vezes eu choro, e aí a Mirabel vai lá e dá um abraço nela, ou seja, pessoas, é, é, tem uma frase de um autor, inclusive, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele fala que as pessoas fortes são, de certa forma, carregam a maldição de nunca serem abraçadas, porque as pessoas sempre pensam, ah, fulano é forte, fulano aguenta, então eles sempre são os mais maltratados, são os mais não compreendidos, são os que não recebem afeto porque pensam, ah, ele é forte. E é justamente isso que o, que o, que o filme traz na, na, na música da Luísa, né? Então acho que a Mirabel, o dom dela não falado e que a mensagem do filme traz é que ela era uma pessoa empática. Ela, era, ela entendia o sentimento do outro, ela era a pessoa amiga que virava para a pessoa e falava, tá tudo bem. E entregava uma palavra ali para pessoa. Então, eu falo que eu vou fazer justiça por Mirabel, porque eu sou muito empática também. Com, às vezes eu tenho que ficar lembrando, oh, esse problema não é meu, porque eu sofro como se fosse meu o problema, entendeu?
0: Uhum. Então, acho é. que
1: esse era um dom da Mirabel.
0: É interessante falar isso, porque é uma maldição do, do primeiro filho. Não sei se todos aqui que são os filhos mais velhos, e a gente carrega esse peso de... <risos> De ter que cuidar dos mais a... novos. Exato. Ter que cuidar dos mais novos, ter que ser exemplo dos mais novos, ter que dar conselho para os mais novos. Nossa, eu tenho dois irmãos mais novos que meus pais esperavam dar conselho mais caramba. Eu não sei.
1: Exato. Tipo assim, ah, você precisa ser o filho perfeito porque você é exemplo. Eu sou, eu sou filha mais velha também. Uhum. Então, os pais... Porque assim, o filho mais velho... É ele quem ensina os pais a serem pais. Então, uhum. tipo assim, é o filho mais velho que, que leva as pancadas, que tem que ens... o pai ali tá entendendo ali como é ser, como é ser pai, como é educar uma criança. Aí o filho do meio chega ali meio que atropelando meio do caminho. Aí o rapa do tacho, normalmente é aquele cara que o pai vira e fala não, todos os erros que eu cometi eu vou consertar no mais novo. Aí o mais novo é sempre o mais mimado.
0: Não, e é isso mesmo e, e, você... eu sim e, eu, e eu sou pai agora E, nossa, eu tô vendo o Homero Um ano e nove meses agora E eu não faço ideia de o que ensinar pra ele Quando ele tiver a idade pra eu ensinar alguma coisa eu, Meu Deus, <risos> por que, é que me deixaram ser pai? Não
1: se preocupa você, vai, você chega lá
0: Quem foi a pessoa que...
1: Autorizou isso, né?
0: Uhum, mas é muito complicado é... Mas eu queria perguntar pra... pra... Pra Bianca, que eu acabei esquecendo de perguntar pra ela o que, é que ela achava dos dons. Bianca, antes da gente continuar aqui na Mirabel.
2: Gente, quando eu vi o pessoal falando no Twitter, não sei o que, o filme dos dons, não sei o que lá, os dons eu fiz, uai, gente. A Disney fez filme de crente agora. Porque já me veio na mente é, os dons da Bíblia, né? os dons espirituais. Eu já fiquei sem entender nada. E aí depois quando uhum. eu fui assistir. É... Eu tive basicamente a mesma impressão que a maioria de vocês, né? Que os dons realmente, é, eles, se, eles acabam definindo quem são as pessoas e isso acaba acarretando muitas consequências durante esse período. E é isso, eu não tenho muito mais a acrescentar além do que vocês já falaram.
0: Mas, e Bianca, me diga aí, você sente esse peso de dons da família? Você que vem realmente de uma família de médicos? de pessoas bem sucedidas concursado porque advogados. advogados, concursados porque quando você tem uma pessoa concursada na família é ruim, que a pessoa diz, por que você não é igual a fulano, <risos> que passou no concurso bem cedinho, tá aí bem de vida viajando pra Alemanha tão cedo, não sei o que, você sente esse peso, Bianca, às vezes?
2: Eu sinto, assim, no sentido de que, eu acho que foi algo uma construção é, da, não só do contexto familiar, né, mas geral mesmo. Porque, por exemplo, se eu penso só tá na possibilidade de, por exemplo, eu não fazer uma faculdade isso já me dá um nervoso, assim, fico, não se a pessoa não faz faculdade, ela nunca vai ser uma boa profissional, nunca vai ser isso e aquilo, mas não é verdade, tem pessoas que nunca fizeram faculdade, não que eu não queira fazer faculdade um exemplo é, tem pessoas que nunca fizeram faculdade e estão aí super bem, são outros profissionais e tudo mais e aí essa pressão acaba vindo, querendo ou não, né? É, mas enfim, eu sou a minha família, acho que eu sou bem resolvida é. nesse quesito.
0: Ótimo, estamos aqui pra resolver as coisas. E você, jovem que está nos escutando, não saia da escola, a escola é boa. <risos> mas, <risos> mas, assim, como a Bianca disse, é, no, no, a faculdade não vai te definir, como uma nota não vai te definir, assim, isso não te define, né? É, você sempre pode tentar mais, mais vezes se é o que você quer e se você não, não, e se não é o que você quer tente mostrar para as pessoas que você ama quem você é né?
1: quando a gente é jovem é, é muito complicado eu sei porque eu passei por isso com 19, 20 anos é muito difícil você saber o que você quer fazer por o resto da sociedade a sociedade e a família cobra isso e, às vezes, com, com... você quer ter tempo pra descobrir o que você quer ser. É.
0: Como com 30 também é difícil, assim. É. Eu tô com 30... Eu vou fazer 33. E, nossa... É, agora... Eu vou gostar mais da minha profissão. Mas, assim, eu... Putz, você só vai fazer contabilidade no resto da vida. Você não vai mais dar aula. Não vai mais gravar podcast. Não vai mais fazer mais nenhum outro hobby que você gosta. Eu quero, assim, eu sou... Eu sou muito amplo para uma só coisa, né? Inclusive, eu, tá. inclu, inclusive se, eu, se eu pudesse é, tornar o podcast uma coisa, assim, fixa mesmo, para ser uma profissão, porque aqui a gente. Mas eu tornaria tranquilamente, porque eu adoro, o que eu gosto de fazer é aprender coisas. Eu adoro fazer isso. Oi, Edson. Oi.
3: Eu só tenho. 25 anos, mas eu vou dar conselho para as pessoas mais jovens aí claro. <risos> sobre esse assunto, né? Só uma coisa que me deu a cabeça, que é... Também, é, Eu acho que a gente... Nunca é tarde, assim. Acho que realmente é, é bom você encontrar algo que você se identifique, né? Mas também não, não é uma espera inativa, é uma espera ativa, né? Então, Sim, vá buscando, entendeu? Não, vá tentando várias coisas. Vá tentando... Vai, vai cursando, vai vendo que você vai provando, né? Do que de profissões, do que você estudando, sabe? Porque muitas vezes é... aconteceu um pouco comigo assim, por um tempo que eu esperei parado, né? Sem fazer nada. Tipo, ai, ah, vou tentar descobrir aqui, mas realmente não estava me esforçando. Mas é uma coisa assim que eu levo pra mim: é tipo, às vezes realmente demora, a gente não deve colocar esse fato sobre a gente, mas a gente tem que esperar ativamente, né? Buscando e, e tal. Exatamente. No momento complexo.
2: É, concordo plenamente. Os rumos que esse podcast tá levando, gente.
0: É sempre, cara, é, é interessante isso. A gente começa um assunto e começa uh, Eu acho que todo, todos nós precisamos realmente de terapia, por isso que é bom Rapaz, eu assim. já tô
2: com a minha dia, graças a Deus.
0: Eu, eu acho que as pessoas não tá tão em dias, não. A gente tá conversando aqui, então você precisa de ver é, que, é porque a semana passada não teve, aí eu tô
2: assim... Ah,
0: entendi. Então, vamos lá. Continu esse Continuando tá da Mirabel, né, depois que que a Ellen falou que ela é empática e é verdade, porque como a, como a Ellen falou, com todas as pessoas que ela, que ela conversa, a Luísa é irmã dela, assim, e a Luísa não se abriu uma, com mais ninguém, e a Luísa se abriu com a Mirabel, relutante, ela, ela começou a falar que era forte, que aguentava tudo, e tal, e na fala dela que ela começou a dizer que era forte, ela começou a dizer não, mas eu gostaria de ser mais leve, eu gostaria de não ter esse peso do mundo nas minhas costas, eu gostaria disso, mas eu... a pressão não mata, né, que é a última frase dela, quando ela disse a pressão não mata, a Mirabel pegou e abraçou ela, e ela abraçou a Mirabel, ou seja, a pressão tava matando ela, e ela, né? e, e ela precisava, e a Isabela, Isabela queridinha Isabela, queridinha é de Isabela. todo mundo. É ela. Nossa, o cara tem um ranço com essas meninas. Aí, <risos> aí ela também tava com muita pressão porque ela era a garotinha perfeita da vovó, não sei o quê. Aí quando ela canta com com a, com a Mirabel, que ela não ia ser só flor, só flor, ela ia ser um cacto, ia ser uma... uma uma planta carnívora, não sei o que... E a Mirabel começa a entender ela e diz... Não, se solta, seja você, bora, bora, bora... Eu não gostava de você porque você era uma pessoa que... Pelo visto você não é essa pessoa que eu não gostava. E vai, vai, vai... E no final a, a Isabela até disse Você é uma péssima influência. <risos> você é uma péssima influência. E, e é interessante. E como ela faz com o Bruno também... Porque ela vai atrás do Bruno. Ela entende o Bruno, ela conversa com o Bruno... É, ela escute... descobre
1: vários mal entendidos, né, na Ma... fala que, que o pessoal interpretou mal, a fala do Bruno.
0: Isso, que a própria mãe do Bruno, assim, interpretou mal, assim, ela, ela conseguiu se colocar, nossa, a gente vai, daqui a pouco a gente fala sobre isso mais, mas é interessante isso, porque eu não tinha pensado nisso, o, 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 o quanto ela não precisava de dom, porque a empatia dela já era seu maior dom. Então, assim, eu já tenho uma coisa tão grande que eu não preciso levantar uma, uma, uma montanha ou, ou fazer ventar ou curar pessoas. Eu não preciso. Eu faço aquilo que todo mundo precisa. Eu escuto. E, gente, é. no mundo de hoje, escutar é difícil demais, gente. É difícil demais. Ninguém quer escutar mais. Exatamente. Ninguém quer
1: eu acho, eu acho que a Mirabel, quando a abuela faz a oração lá, né, pedindo para o Abel ajudar e, e a manter o milagre ele eu acho que a, a, a Mirabel ter o dom da empatia é justamente mostrar que o que importa é você se importar com pessoas né e não com coisas e não com serviços é você entender que pessoas são feitas de sentimentos precisam de compreensão precisam de lugar seguro precisam de afeto né e eu acho que, como eles estavam falando sobre o fundamento da família, a, a Mirabel, ela meio que, ela é a, é, como chama, aqui, quando ela, assume, ela, ela assumiria, então, o posto depois que a abuela se fosse, né? Ela ia ser, é ao, é, eu, eu esqueci o nome completamente, quando você herda, né, essa responsabilidade de continuar mantendo, Processou. né? Exato, sucessor Exatamente. exato. Então ela seria a sucessora da abuela. Então, e ela precisaria trazer essa essa esse fundamento da família, né? Que tipo assim, precisamos entender e ouvir uns aos outros antes de olharmos para aquilo que podemos oferecer para a comunidade. Tanto que a comunidade depois ajuda a família Madrigal, ou seja, é entendendo que o que eles foram como pessoas fez com que eles tivessem o retorno da comunidade, não só o serviço que eles ofereceram, né? Então, a Mirabel, essa, essa, essa mistura de rebeldia com trazer de volta valores que a abuela, infelizmente, tinha esquecido, né? A
0: abuela, que devia ser quando nova como a Mirabel, ela deixou o medo das coisas, assim, o medo de perder o que ela tinha, afetar isso, não vou escutar muito. Exato, e isso é
1: interessante, que quando a, elas estão no Rio, né, e que a Mirabel conversa com a abuela, ela vira e fala, tipo, agora eu entendo o que você passou, você sofreu, nós somos frutos, do, da, da, é, nós somos frutos da, da, do teu trabalho, do seu esforço. E é uma coisa interessante, agora voltando lá, no negócio das cores que eu falei no começo, se vocês repararem quando a abuela conta a primeira vez a história para Mirabel de como ela recebeu o milagre, a história era muito editada, tinha muitas cores. É... era
0: Eu muito feliz, assim, né? Era, feliz era
1: assim, não era uma não era uma, necessariamente uma história muito triste, mas era uma história que, tipo assim, tinha suas cores ali vivas, presentes e quando a abuela conta a história de novo para Mirabel aonde tudo começou, se vocês pararem para prestar atenção, a cena ela vai perdendo as cores, ela vai puxando um pouco bem para o azul, para aquela cor mais triste. E quando a Mirabel começa a entender e a Mirabel vê as cenas, ela participa, ou seja, ela está tendo aquele momento de imersão, né, de empatia, ou seja, ela está calçando as sandálias da abuela naquela situação e que ela entende, ela fala... É, agora eu entendo, né? nós somos frutos do seu esforço, das suas lágrimas e etc. A cena começa a esquentar de novo e aí é onde as cores começam a ficar vivas de novo depois que a Mirabel tem esse momento de compreensão. Então tipo é muito interessante é, essa mensagem da nova geração, né? as pessoas que vão ser os sucessores dessa, dessa, desses valores familiares, entendendo uma geração mais velha, né? Então eu achei muito interessante essa ma a maneira como a Disney trouxe isso pro filme, né? Porque uhum. os jovens hoje em dia, quem quer, quem quer sentar para ouvir a, a história de um velho, né? Ninguém, então eu achei é. muito interessante a maneira como eles fizeram isso no filme.
0: Você, você que tá nos escutando, tá vendo como é maravilhoso falar com a Ellen, porque eu já assisti esse filme várias vezes, ela vai falar das cores de uma forma tão... Especial que eu vou assistir de novo hoje. <risos> assistir só pra ver as tá cores. Eu <risos> Porque eu quero Mas é
1: assistir. Por... Mas é por isso que eu falo, gente, eu sou empática, então eu, eu senti ali <risos> tudo, não pessoas... fiquei. Vocês fizeram, né, o podcast de WandaVision comigo, então vocês ah, sabem, tipo assim, eu, eu entrego, eu sou assim, eu, eu tô pro sentimento, eu sou a louca do sentimento, então é terrível. A cena
3: que a Ellen falou do Rio pra minha preferida, porque entra a música que eu amo, que é eu Corugidas, é... Não, não, eu amo, eu chorei muito, não, não, muito não, não. nessa cena, não, não, não. porque você, <risos> exatamente, você pega uma antipatia, né, pela senhorinha lá, Alma, né, o nome dela é Alma,
0: a senhorinha... Nossa, ela tem nome?
3: Eu tem. Era... É Alma. Eu e que é incrível é porque é uma super analogia, né? Ela realmente é a Alma da família, né?
0: Eu pensei que era a abuela. É. Eu também não sabia, não, o nome dela era Alma.
3: A boela. Sei,
0: qual era é o dom é. da avó, hein? Ela não tem dom, né? Ela, tem. É. ela, ela é tem, tem. Ela é a Alma. Então, não, ela gente,
3: foi... deixa eu falar a minha teoria, que eu falei você no é... outro podcast, Hudson. Eu amo Já falo, já falo, <risos> já falo. No podcast, eu tava explicando essas partes, né? Que a Ellen falou sobre a, a Mirabel ser sucessora da alma, da abuela. E, e tem um dom implícito, né? Porque quando ela conta a história da, de como o milagre surgiu, a, o milagre ela surge da imensa vontade, força de vontade da abuela de sobreviver, de proteger a família. Então, assim que o voo morre, o esposo dela morre, o milagre surge da dor dela, né? Então, é, o milagre é, seria a pró, é um fruto da, da própria abuela, né? Então, seria, esse é o dom da abuela. Tanto que isso é demonstrado de várias formas na porta dela, né? Ela tá sempre segurando a vela. Ela é o, a imagem central da família. Então, o milagre é como se fosse o dom da abuela, né? É o que deu, é, surgiu dela, né? Tudo aquilo. E, realmente, a... A Mirabel, ela é a sucessora da Abuela. É, dá para ver por alguns símbolos na roupa dela, né? Porque a Abuela e a, e a Mirabel, compartilham do mesmo a imagem no vestido, que é a borboleta. né Exato. Que sempre que vai falar da história do avô, da história de como surgiu o milagre, tem a, a imagem da borboleta lá, né? Que traz a questão da transformação, da dor de passar no casulo e tal, né? Toda essa Nossa. analogia. É e... que eu pensei
0: que da boela era uma. Não era uma borboleta, era uma libélula, tipo... hum. Oroguita, -or né? Libélula que ela quis cantar?
3: Oroguita é. Mari... Não, Orugita é lagarto. É a lagarta. Antes ah. de virar uma borboleta.
0: Nossa, é o casulo mesmo, então.
3: Exatamente. E a história é sobre isso? A história é sobre. É, ela tem que se separar, né? porque é duas lagartinhas que se separam e tem que virar a borboleta e voar. E aí que é o processo da dor de se separar, não sei o que ela até virar uma borboleta. E é exatamente a história da da música. Gente, tem, né? coração,
2: Você tem muitas muito. interpretações, eu tô chocada.
3: <risos> Sim, tá, vamos voltar para minha teoria aqui, que eu amo. Então, a, ela é a fonte do milagre, a, a abuela. E no dia... Da, o, o Bruno vai contar isso né Que no dia da, da Mirabel receber o dom A Abuela está muito preocupada Sobre a sobrevivência E ela duvida do dom E pede para o Bruno Ver uma visão mais uma vez E é, o Bruno vê A visão da Mirabel E corta né, para a Abuela No dia da, da cerimônia da Mirabel Ela está duvidando Então a Mirabel meio que não recebe o dom também por causa disso. Tipo, eu acredito, né? Minha teoria é essa. Que ela duvida do, da, do dom ali. Duvida, tem medo ali da, da imagem da Mirabel. Pelo que ela viu com o Bruno. Naquele dia aí a Mirabel não recebe o dom. Sendo que isso também é proposital. Porque a Mirabel ela vai assumir o papel da abuela. Né? É a Mirabel que vai, vai perceber os lances do, dos dons. Então...
0: Não, e essa e faz sentido que assume. Porque antes... Como era a flor, a, a flor da, da abuela trazia os dons, né? Traz, fazia a casa, a casita, fala, é, mexer e tudo mais. E no final, é, a maçaneta da Mirabel, depois que ela pega e bota na casa, é que traz a os dons, né? Exatamente. É, é... E é... Tem, uma coisa,
3: tem uma é coisa sim. também que é muito interessante no filme, é que as únicas pessoas que conversam com a casa é a Buela e a Mirabel. Ninguém mais na casa conversa com a casita. Ninguém mais na casa é, dá ordens para a Casita e ela obedece. Às vezes, ela só pensa e a Casita vai lá e faz. Elas são então, as únicas duas personagens que têm esse lance com a casa, né? Que é muito especial.
1: Isso é uma coisa que você tá falando que tem muito sentido, sua teoria. Que quando a vela tá para se apagar, todo mundo tenta salvar a vela. E a única que a Casita ajuda a chegar para poder pegar a vela é a, a Mirabel.
0: Bel. É, faz sentido demais. É... Nossa, ela,
3: é única, que... ela é a única que vê as rachaduras, né? Tipo, acho que a própria Buda é, deve ter visto também as rachaduras na casa. Ninguém mais vê, só verdade, ela. Eu acho vê. que ela
1: sentiu, né? Porque quando ela faz a oração, é porque ela já tava sentindo isso. Só que a, é, a Mirabel afirma. foi dado a visão, né? Então a, foi, tipo assim, foi um complemento. Mas é, eu acho que é bem isso mesmo que você tava falando.
3: Nossa, é a teoria é... Ai, ah, esqueci.
0: Eu <risos>
1: Tem alguma
3: coisa que eu ia falar também sobre esse final. Ah, lembrei. Em relação aos dons, que eu falei no início, né? Os dons, eles têm um objetivo, que é manter a família unida. E a Boa ela, ela consegue fazer isso por um tempo, só que o, o princípio do milagre vai mudando, né? Que não é mais proteger a família, as pessoas começam a se sentir mal, não se sentir pertencente. E a Mirabela vai substituir a avó nessa, ela vai trazer de novo a essência do milagre, do porquê os milagres existem, né? Então, ela é o contraponto certíssimo da Abuela, o filme inteiro, assim. Então, pra mim, a, o dom da Mirabel é o mesmo da Abuela, que é ser a fonte do milagre, que é, o milagre existe para unir a família, de certa forma.
0: É, é interessante tu falar isso, é, porque na nossa vida, assim, a gente tem pessoas mesmo, assim, que chegam e meio que movem as coisas, não sei se vocês podem entender isso, assim. Tem aquela pessoa tão carismática na família que parece que, assim que a pessoa da família tá, tá com que, com essa pessoa vai dar certo? Assim, ela dá essa segurança? Eu não sei se vocês conseguem pensar Sim. isso. Tem uma pessoa
3: entender. na minha cabeça já, assim, na minha família.
0: Pois é, lá na minha, é na minha família visão. tinha meu tio, né? O irmão mais novo da minha mãe. É, ele... Na hora que ele chegava, todos os, os primos gostavam dele, todos os sobrinhos... Os, é, assim, ele era a pessoa que a opinião dele valia. Por mais que ele fosse um dos filhos mais novos... A opinião dele valia muito, todo mundo pedia a opinião dele, é, todo mundo gostava dele, todo mundo chamava ele de padinho assim, todos os, os meus primos, eu chamo ele de Padim porque ele, ele é essa pessoa, assim, né, assim, que, que faz essa coisa, tem essa chama, essa chama da família, assim, ah, eu estou com alguém da minha família, eu estou com alguém e eu, eu me sinto bem, eu me sinto seguro, eu me sinto... É, eu acho que toda família tem isso, e, e no início da música, a gente vai falar das músicas, mas no início da música dos Madrigal, é o que a, o que a Mirabel começa a dizer, ó, que fique claro, a Abuela manda aqui, e ela fala assim, como se ela... é ela, assim, é, é por causa dela que tudo acontece, foi ela que ajudou a construir e tal. E eu acho que o que a Abuela deixou de, de entender, e ela entende no final, é que não depende só da família Madrigal, né? Quando a família Madrigal tava sem a casa e estavam tristes, quando o povo... Nossa, é uma cena linda. Quando o povo começa a chegar e diz, ó, oh, a gente tá aqui. Nós não temos dons, mas nós somos muitos. E a Sim. gente vai construir com vocês, assim. Vocês fizeram tudo isso pela gente. A gente, a gente tá aqui. Assim, vocês não precisam do dom de você para se apoiar. Você tem a gente, assim. Você tem família. A família de vocês é, é o encanto todo, Todos nós somos sua família. Então, é, é interessante isso. E a Mirabel traz isso. A Mirabel é a, é a única que dá tchau pra casa quando tá saindo. Ela diz, tchau, casita. É, é a que fala pra casita, é a que pede as coisas. É, é a que se preocupa com o que a casita pensa. Que ela diz, a casa não vai se arrumar sozinha. A casita fica triste. Ela, não, desculpa, você é demais. Aí ela, ela, ela assim, ela tem isso, esse, essa chama de, nossa graças a Deus essa pessoa tá aqui, obrigado pra essa pessoa tá aqui, essa... Nossa, eu, eu não sei se vocês conseguem, eu não sei se eu tô me sendo claro, só... eu só... <risos> eu, não...
1: eu, eu entendo bem isso que você tá, que você tá dizendo, que é você ter aquela pessoa na família que tem o... que parece ter o dom de manter a família unida,
0: né? Uhum. A gente, a gente entende o que é família com isso, assim. Tem irmãos brigando e tudo mais, mas tem aquela pessoa que chega e diz, não, ninguém, ninguém mais briga. <risos> É... Tá tudo aqui. Eu tô tentando é... pensar
2: quem é essa pessoa na nossa família.
0: <risos> Bianca tem. Na família de vocês, tem uma pessoa que é assim, sabia?
2: Mas explana
0: aí eu. que eu não tô. É tudo. <risos> Sou eu.
3: <risos> é... Que eu que, che... é... que, eu que chego é e o... de
0: todos e uno todos.
3: O <risos> é o esposo dos filhos da, da boira, né? E chegou lá agregando. É.
0: Não, não, mas Filha assim. Que... É... Eu posso dizer isso da família da Bianca, que tem o tio dela, né, que... O Paulo, que participa, que participa aqui do podcast, ele é muito... É, esse brincalhão, que chega nas coisas e todo mundo gosta, que traz os filhos. É, que o Paulo Roberto, assim, ele faz coisas pra ser uma pessoa desagradável, mas todo mundo gosta dele.
3: Então, a informação é que... Sobre isso, é que, é, em relação a isso, é que Mirabel significa a maravilha. Então, tipo... <risos> Até nisso eles pensaram de propósito, eu acho, sabe? O Com significado do nome dela.
0: O que é que você acha da importância da Mirabel? Você a gente falou muito dessas coisas, mas fala um pouquinho você. Mas eu gostei
2: muito da teoria do Gadiel, do Edris, né? Não, não tô acostumada. E faz muito sentido porque eu nunca tinha reparado nesses detalhes, né? Da casa, é... essas outras coisas. Que a Ellen falou também sobre a questão da empatia, que faz muito sentido. E eu nunca tinha reparado É porque assim, gente, eu sou muito desatenta Então eu assisto o filme Eu pego as ideias principais E eu não fico reparando muito nos detalhes Nessas coisinhas Então, assim, eu não tenho muito o que acrescentar Além do que vocês já falaram
0: Pronto, depois vamos falar de coisa boa Que é músicas E essa... essa esse esse filme tem muito a acrescentar nessa questão né como a gente falou ela as, a, o quem fez as canções foi o linha Emanuel Miranda que é maravilhoso né eu gosto dele desde Moana foi quando eu conheci e as músicas trazem uma coisa que em Moana tem mas nos outros filmes não tem tanto que é aquele negócio de show, de show business que eles estão sempre dançando e cantando dançando e cantando coreografando como se fosse um espetáculo de teatro na música do Bruno tem uma parte que eles estão fazendo toda a coreografia de, de teatro e tudo mais. E, e, eu, acho, e eu acho muito interessante porque é, um, é, um, é uma música que você, além de ouvir, você quer ver. Vocês se tiveram essa, essa ideia? Fala aí fala um pouquinho bem é que você quer. Não, essa questão das músicas, que além de músicas, elas são coreografadas. Todas as músicas são coreografadas. É... E parece um, um, um teatro parece. Tem uma, uma, uma parte do Bruno quando aparece a Isabel. Que, que o pessoal tá coreografando e fazendo as danças, parecendo uma, uma equipe do show business. É muito legal essa parte. É,
2: é porque isso é bem característica de musical, né? Essa questão das coreografias
0: e como... Mas não da Disney, porque geralmente quando eu, quando da Disney tá cantando, eles estão. É, deixa eu dar uma exemplo né? É...
2: Não, mas por exemplo, Frozen tem a questão da coreografia. Principalmente quando é a Ana cantando, é, tem muito isso dela dançando e Pronto, fazendo Várias coisas
0: ao mesmo tempo. O Frozen tem, mas a pessoa que tá cantando O que tá fazendo, não é o grupo todo. Você tá me entendendo? Aham,
2: uhum, entendi. É, eu eu tá não, não tinha preparado nisso também.
0: De <risos> ah, novo, de novo. Filho. Fala, Bianca, qual é a sua música favorita? A
2: minha é a da Luísa. É, a hum. música da já me pegou muito assim. Chorei. Bastante quando eu ouvi, porque na semana que eu assisti esse filme, eu tava falando sobre essas coisas na terapia, né, e a minha psicóloga dizendo que eu precisava pegar mais leve, que eu tava é, tentando a, a, a agarrar o mundo com as pernas, né, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, continuo fazendo, continuo, mas tô tentando dar uma maneirada. E...
0: psicóloga fala, para de fazer, tá bom, vou continuar fazendo, mas eu já sei que eu não deveria fazer <risos> Mas eu fazendo menos,
2: e aí tipo, quando, e também foi na época, eu disse assim. eu acho que eu tinha, eu não lembro quando mas acho que eu tinha acabado de fazer o Enem E aí eu tava assim, é, me habituando novamente a não ter mais, ao mesmo tempo que eu não tinha o peso do vestibular, eu tinha o peso de estar tá esperando o resultado e tudo mais enfim, foi um contexto assim muito específico que me fez gostar muito dessa música. E eu me identifiquei muito com a Luísa, nesse sentido de querer é, fazer tudo e de se responsabilizar demais por coisas que não necessariamente são função dela. E aí a da Luísa, sem dúvidas, é a minha música preferida desse filme.
0: Essa música, pra mim, eu gostei muito dela também, porque eu tava todo com essa questão de ser pai que é, é muito difícil e assim, pra quem não sabe gente, quando você é pai e mãe, eu acredito também é, a gente mora aqui numa cidade a gente não tem família perto então é tudo a gente o Homero é tudo com a gente a gente cansa, é, isso desgasta o relacionamento é, meu e da Ivna, né, porque tá todo mundo cansado e quando tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado e o Homero que não tem culpa de nada grita, chora Birra, e eu como tinha que trabalhar, tinha que cuidar do Mero, tinha que dar apoio para minha esposa. Assim, eu, eu senti muito o que a Luísa tava falando. Que a Luísa falou: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Eu, eu derrubo isso tal. Mas tem aquele tique, tique, tique que não quer parar. E eu sinto um tique que pronto pra estourar. É que é, é sempre isso aqui em casa: eu disse, não, deixa que resolver." resolvo pede pra Luísa, ela... é mais velha e tal, ela resolve mas tem aquele tique, tique, tiquezinho. E quando eu escutei a música, trazendo isso, uma, uma música de filme infantil, falando sobre... que é isso que tá falando, né? Burnout. Nossa, eu fiquei... nossa, cara... essa música não é só pra criança, não é... Essa, esse filme não... assim, o adulto tem que assistir esse filme, é, é pro pai que tá assistindo com a criança e falar eu também tô assim e entender que que não, não assim não é só ele que tá passando isso outras pessoas passam então eu acho que foi muito assertivo deles botar essa música para isso porque geralmente é, pais assistem com crianças e precisam um pouco disso precisam nesse mundo louco que a gente vive a ele até falou em outros podcasts podcast chamando de dessa corrida de ratos né que a gente a gente vive essa corrida dos ratos a gente não tem tempo para nós, assim, entender que a gente também é ser humano. A gente não é o que os coaches querem que a gente seja. Aquela pessoa de ferro que aguenta tudo. Seja seu próprio ônibus, não sei o quê. É, a gente somos, mesmo com dom, nós somos quebráveis, né? É interessante isso. Mas o que você achou, Eric, dessa música específica da Luísa?
1: É, eu acho que você cobriu bem. Eu acho que eu tenho <risos> uma linha de, de pensamento... É... Bem, bem a, a sua linha Porque a Luísa ela, ela representa muito a gente Numa sociedade onde Você As pessoas não perguntam como você tá Querendo saber o que, como você de fato está A pessoa não tem tempo pra isso Então a Luísa Ela é, a música dela Eu acho que ela é um exemplo é, Muito dessa sociedade corrida que a gente vive Eu acho que a sua reflexão De dizer que isso é, até para os pais que estão assistindo com os filhos né? Para os pais que têm a, a, essa sorte né, de poder fazer isso E assistir os filmes com os filhos É um jeito deles também se identificarem né. Então eu acho que a Disney já tem bastante tempo Já tem alguns filmes já que ela faz não só voltados para o público infantil Mas com uma mensagem que para o adulto que quiser ver Ele enxerga a mensagem que tá ali para ele, né Então acho que você foi bastante abrangente E assertivo no que você falou E eu penso bem parecido mesmo
0: Essa música é bem legal E aí, Esdras Sobre essa música específica
3: Essa música, concordo com tudo que vocês falaram Acho que eu acrescentaria assim, Uma coisa que me veio à cabeça É que A Disney ela não dá um dá... Ela não faz nada À toa, né ela... Existe muita pesquisa e acaba que isso, essa música é um reflexo, não só da vida adulta, porque eu já tive experiências de ver crianças tendo crises de ansiedade, assim, pesadas, na minha frente, e é uma coisa que cada vez mais a, o público mais jovem também tem sofrido. E quanto mais cedo nós falarmos sobre isso, falarmos sobre saúde mental, mais a, nós teremos uma solução mais rápida, né? porque é, hoje a gente escuta sobre isso em... temos bastante acesso a informação, né? Sobre é, saúde mental, crise de ansiedade, é, sobre todos esses assuntos e cada vez mais é isso, é, a faixa etária tá diminuindo, né? Não é só adultos que estão sofrendo isso, crianças também estão sofrendo isso. Eu, eu tive uma experiência com criança no avião porque ela... o avião ficou preso, ela já tinha... Tava atrasada, tipo, horas, e ela tava dentro do avião, e ela começou a se desesperar, assim, muito, muito, não era birra, deu para ver que não era birra, mas que ela estava com uma preocupação, porque ela achou que ela nunca ia chegar no destino dela, tipo, é uma criança que, ela não tem preocupação, gente, ela só pode se divertir lá com o celular dela dentro do avião, e, tipo, normalmente o avião é um momento, né, assim, tipo, onde a criança se diverte, né, a maioria das crianças, pelo menos e uma criança tendo uma coisa essa idade na minha frente, e eu percebi né, o quanto isso realmente é, tem chegado, né, na, por causa desse mundo corrido que a gente vive, acesso à internet e, a, e milhões de outras coisas. Então, essa música, ela realmente toca, assim ela, você se identifica. né Eu acho que até mesmo, não entendendo de primeira, mas é, com a ajuda dos pais, ou enfim, a, a criança ela também vai se identificar de alguma forma. né A, a Disney ela não faz isso à toa.
0: É, isso é verdade. A Disney já tá com anos de botar música para saber o que a sociedade tá precisando. E aí vamos pra música depois dessa. Eu pulei a música do, dos Madrigal, por mais que a música seja a música de abertura. É uma música legal, mas que eu entendo que é mais uma música de apresentação, né? Assim, que, é, que fala de, de, dos dons das pessoas e das personalidades, né? Por isso que eu pulei ela, porque é mais uma música de apresentação. Eu gosto dela, mas assim... É, eu entendo que é só uma música de apresentação, né, assim, é, ela fala, a gente entende na música que a, a Mirabel tem um pouco de vergonha por não ter dom, mas ela tá feliz com a família dela. A gente entende também que ela tem uma, uma celeumazinha com a irmã dela, é, quando ela fala que a Isabela é uma metida, e, e tem tudo isso, né. Vocês querem falar alguma coisa da música do Madrigal? Posso Ai, ir pra... Eu gosto
3: muito dessa música. Gosto... A minha favorita é dos Oruguitas, eu já falei aqui, eu tipo, uhum. amo, sempre aparece essa música, muito viciado, mas eu gosto também de Família Madrigal, é, pela questão realmente do toque do lima manuel assim, sim, da... Sim. Quem já assistiu, eu falei isso da outra vez que a gente gravou, e eu acho que vale a pena repetir é, e exaltar, assim, o profissional que ele é, porque quem gosta do trabalho dele, quem já acompanhou, assistiu Hamilton que é incrível, você sente esse toque assim, do... na, na pegada da música, né? Então a música vai apresentar, ele já dá atrás um, uma carga toda é, pra personalidade da, da Maribel, Mirabel, desculpa, Mirabel, porque você percebe o quanto ela se doa pra família, o quanto ela quer é, pertencer né, à família, então tipo... Acho que grande parte da personalidade da, da Mirabel, de primeira, assim, ele já começa a construir. É tipo, uma base muito legal. E aí uhum. tem a questão da música, que vem um pouco a, a velocidade, como é cantada, e o fervor né, daquela música latina, que é muito, muito... Você se identifica muito, né, que é brasileiro, porque a gente aqui na América Latina, a gente tem um pouco disso também. E até Ué. a parte da coreografia, né, que você falou, Hudson. Uhum. É, das músicas mais coreografadas acho que esse filme tinha que ter isso porque estamos falando de música latina que é visual que é dançante então que precisa ser é, visto realmente, né? colocado na tela e o Lima Noel ele, incrivelmente ele, ele traz aquela coisa dançante e a apresentação e então, tem um detalhe muito legal nessa música que eu acho incrível, né? desse cuidado dele é que no verso que a que a abuela vai cantar, a melodia se encaixa perfeitamente em dois oruguitas. A mesma melodia que ela canta em dois oruguitas, que é cantada em dois orquídeas é encaixada é, dentro dessa música. Sabe? Deixa então é um recorte né? incrível e muito legal. Quem não Deixa percebeu, tipo, assistiu série.
0: Deixa eu te falar, é, todo mundo que vai falar, a gente entende isso na última música. Todo mundo, quando vai cantar a sua parte, ele canta com o ritmo da sua música.
3: É? Ah, pronto, é, eu, eu tenho percebido da boela.
0: Não, todo mundo. tanto que a, a última música que todos cantam é quando a Isabela vai cantar, ela canta naquele ritmo lá. Nana, 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 nana. Aí quando a Luísa, logo em seguida, ela diz: Eu tô nervosa, mas tô confiante, que é o ritmo do dela. Aí quando a. Aí quando o Bruno. O, o, as, últimas, as únicas pessoas que não cantam mesmo, assim, de forma nenhuma. Até quando eles vão cantar, é uma, canta, uma canção fa falada, é o Bruno e o Antônio, são os, os únicos. Todo o resto, quando vão cantar, a Peppa, quando vai cantar, fica no, último, no ritmo do Não Falamos do Bruno. O, o... E
3: a própria, tem uma pausa, né? quando fala, E o Bruno, é todo, toda a cidade fala, não falamos do Bruno. É
0: exato, e no Realmente. ritmo, não falamos do Bruno, que assim, que... É, é tudo isso, assim, você vai cantar, beleza, você canta na sua identidade auditiva, você canta na sua música. E, e assim, a, a buela. sempre que a buela vai cantar é isso, e sempre que a... A, a única que consegue passear, que, que não tem só uma identidade, é incrivelmente, Mirabel. é a Mirabel. É a única é. Mirabel.
3: Então é isso, gente, essa música... Olha, tem que debater palco pro meu nome porque ele encaixou mil ritmos dessa música e você nem percebe. O cara é bom.
0: É, 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 Ellie e Bianca, vão, querem falar alguma coisa da primeira música dos, dos Madrigal? Ah, não. Eu,
1: eu tô, eu, na verdade, agora aqui eu tô aprendendo, né? Porque essas, essas <risos> situações que vocês estão fazendo eu não sabia. É, então eu tô aqui só.
0: <risos> Mas aí vamos pra terceira música. Que eu. Peraí, uma, duas, é, Depois da Luísa. Que é uma música. E a, que depois não é antes da Luísa a gente falou do, do, antes da Luísa tem uma música que é a da Mirabel que depois que ela canta os Madrigal toda feliz com a família ela canta o o eu quero eu quero um milagre né só um milagre que pode me salvar que ela vê toda a família tirando foto sem ela e feliz sem ela e ela diz eu não vou chorar eu tô legal eu tô, é natural eu ainda sou da família Madrigal e ela, ela pede um milagre, não porque ela quer um dom, é, é interessante, nossa, essa música é muito boa, é, é porque ela quer que a avó dela veja ela, ela só quer isso, ela até disse, é, abra o olhar, abra o olhar, eu por você eu ergueria montes, faria florescer tal. e tal. Essa,
1: essa música, eu, eu me identifiquei bastante com ela, porque sempre que você... E aí talvez eu vou puxar mais uma vez essa sardinha aí para os irmãos mais velhos. É... Os irm... Pelo menos assim, isso aconteceu muito comigo. A gente que tem essa coisa né, de querer proteger a família, de querer estar tá o tempo inteiro servindo a família, sendo o melhor que a gente pode ser, mesmo que às vezes a gente não atenda a expectativa da família, muitas vezes a gente se sente esquecido e deixado de lado, né? Porque outras uhum. coisas vieram depois da gente. Outras vezes, outros irmãos, outras responsabilidades. E os pais e os avós vão deixando de lado por essas novas coisas que vieram depois da gente. Porque fomos os primeiros, né? Então, vai ficando aí. Então, acho que essa música, eu me identifiquei muito com ela. Por essa coisa de, tipo, assim... Tudo que eu quero é que você olhe pra mim, né? Hum. Literalmente. É você me, me deixar pertencer à família que eu amo. Então, eu gostei muito dessa música... Porque particularmente falou assim muito comigo, se eu tivesse cantado uma música, essa com certeza seria ela.
0: E, e é isso mesmo assim, porque todo mundo tá feliz pelo Antônio. E ela também tá feliz pelo Antônio assim, que ela tá dando força pro Antônio. O Antônio gosta tanto dela que o Antônio chama ela assim. O Antônio não chama o pai, o Antônio é irmão do, do Camilo, não chama o irmão, não chama a Dolores. Ele chama a Mirabel porque como o Wesley, o, a Ellen falou sobre a empatia da Mirabel, eu acho que ele sentiu isso dela, assim, não, se tem uma pessoa que me dá forças aqui, entre todos, e se eu falhar, é a pessoa que eu sei que vai me sustentar, é a Mirabel. E aí tá todo mundo feliz com isso, ela dá força pro, pro Antônio, ela tá feliz pelo Antônio, mas... ela tá triste porque não enxergam ela, assim, não enxergam ela, e ela, só queria, e ela acha que só o milagre... De ela ter um dom, pode salvar ela, né? E, e é, é interessante. E
1: reforçando, reforçando a mensagem, né? De que a Mirabel tem o dom da empatia e que ela, de fato, é a pessoa que vai suceder a abuela nessa questão de manter a família unida, é porque ela passa em cima né, do, do próprio, vamos chamar de trauma, né, já que a gente está sendo tipo super profundo no assunto, hum. é, de andar por aquele corredor de mãos dadas ela coloca a dor dela de lado ela coloca a tristeza dela de quando ela andou por aquele corredor para poder ir lá e dar a mão para o priminho para ele poder atravessar aquele corredor que ela sabia o quanto era difícil para ela tinha sido difícil mais do que para todo mundo porque ela findou não tendo um dom como o esperado e ela passa por cima de tudo isso dá a mãozinha para ele e atravessa esse corredor com ele. E o mais interessante é que depois, no final, quando ela né, recebe a maçaneta, o priminho vai lá e, tipo, incentiva ela e dá a mão pra ela. Nossa, eu e amei ela, essa ela cena.
2: É... E é, é muito legal é. a relação deles dois durante o filme inteiro, assim. Porque é. eles são Exato. sempre os mais próximos. Ele, ele gosta muito dela, assim. E é muito legal a relação deles.
0: É. é. E eles são muito próximos também. Mesmo que na hora de ajudar, é ele que ajuda. Ele traz ela e o Bruno pro quarto dele e ajuda. É... Vai acrescentar alguma coisa, Esdras, nessa música?
3: Não, acho que é isso mesmo. Concordo aí. E aqui... é, não, essa música é uma das minhas preferidas, né? Assim, é a música é, é o Momento Princesa, né? Da Disney, assim. Uhum. Ela conta uma história, tipo, ela realmente como a proposta de todo o filme, todas as músicas são boas nesse sentido de contar a história, né? Mas é isso mesmo, né? É, o momento o... Da
0: é realmente a música princesa. Aí depois dela nós temos a nossa a explosão de febre que foi a não falamos do Bruno Oi, que gente. que a, a música pra do minha Bruno a é a mais chave desse filme essa música sério meu Deus é. do céu Bianca tudo <risos> acertando uma hoje o que é isso Bianca é. gente ela é muito enjoada, véi. É não, essa música é linda! Não foram bons
1: tempos para uma pessoa chamar Bruno na Disney. Alguém fez uma coisa muito <risos> errada na Disney e o nome dele era Bruno, porque olha... É,
3: todo mundo quer é Bruno na Disney, né? Não?
1: É, desde é, o Silêncio do Bruno.
3: Bruno.
0: Mas, mas esse, esse, essa música do Bruno é legal porque ela é, ela é tipo uma peça de teatro. Ela tem três atos também, são três músicas. E começa, né? Começa o Félix, que é o, o tio da Mirabel, que é aquele tio mais tiozão, né? É, querendo, querendo contar, e a Peppa, que não quer, mas se acaba contando, é, e fala que foi no um negócio do casamento, depois a Dolores escuta e começa a falar, depois o Camilo, nossa, meu personagem, depois a gente vai falar de personagens, mas o Camilo é muito legal, cara, e o Camilo é, canta mostra, fala também do, da impressão de todo mundo, né, ele não fala do que ele achava do Bruno, ele fala da impressão de todo mundo, né, um ser abismal que vive no porão, se chamar o tal, verás um apagão, é, é, é tipo uma, uma cantigazinha do do Bicho Papão, não
3: uhum. tem
0: assim? Se você chamar três vezes, aparece Virojoice, aparece Virojoice, é tipo isso. Uhum. É, e, e é engraçado que enquanto a Dolores tá cantando, lá em cima tá passando o Bruno, né? lá no fundinho... Aí o Bruno para e fica dançando a música. É muito legal.
3: <risos> é,
0: é muito legal que ele sai de um quadro. Ele tá saindo de um quadro, aí a, a, a Dolores tá com a Mirabel dançando. Aí ele para e fica curtindo a música. Fica... E, e eu vejo o, o, e eu vi o pessoal da, da aldeia cantando, e, e tem uma que tá com raiva, porque o, o, o Bruno disse ele falou que meu peixe vai morrer e morreu. Em inglês, ela diz assim: ele falou que meu peixe ia morrer e no outro dia morreu, né? Assim, no outro dia ele morreu. Uhum. Mas é um peixe, assim, não, não, não vai viver 15 anos, né? É um peixe.
1: Exato, é o que ele, <risos> acho que ele fala disso, inclusive, quando ele tá é, explicando pra, Mir pra Mirabel, ele fala: ah, as pessoas me culpam porque ficam carecas e a outra, porque não é como se o peixe fosse viver, tipo, que, tipo muito tempo, acho que é alguma coisa assim que ele fala. É, é a cama né? que
3: engordou, né?
0: É, como que crescer,
3: aí faz o né? E, e,
0: e ela disse, é, ele disse nessa parte que, a, que ele tá falando realmente isso, que ela fica com raiva. Ela... Primeiro, ele faz lá o negócio e vê que precisa dar um abraço na Isabel. Disse, não... É, aí ele se alegra, ele disse, nossa, é só dar um abraço na Isabel. Na Isabela. Aí, e ele vê que a Mirabel tá com raiva, não sei o quê, aquela mentira, não sei o que, não sei o quê. Sei o quê. Ele, pronto. Daqui a pouco vai dizer que é isso, isso, isso. Aí vai dizer que fui eu que matei seu peixe. <risos> É. é muito legal essa parte e, e essa é música é
1: legal.
0: Que... Desculpa, pode falar? Não, pode falar, não. Fala aí.
1: É um comentário falando ainda sobre a questão da Mirabel, né? Que ela tá em todas as músicas e, e em todos os momentos de cada membro da família, quando esse membro é, vai falar de uma dor ou e ela ajuda esse essa essa pessoa da família a passar para um próximo nível, né? Para um como é que eu vou chamar, né, de passar para uma cura, é que o Bruno, ele quer desistir da visão dele, e ela fala, não, continua olhando, olha mais um pouco, uhum. não para. E aí, ele que até então sempre parava de ver a visão num determinado ponto, ele, trans, ele transpassa essa barreira, e aí é onde ele tem a visão completa. Então, é, a, é de novo ali a Mirabel, um Acho membro da se, família, se ajudando dor. ele a se curar, né.
3: É, interessante isso. Pobre, né, gente? Ele era uma criança que recebeu um dom difícil, né, até? <risos> Nossa,
0: cara, com e... maldição.
3: É isso,
2: pô, você carregar o peso de sempre... Porque as visões dele, na maioria, sempre eram visões ruins. Então, desde criança, carregou esse peso aí de, de ser o chato da família, o estrega-prazeres e tudo isso. Exato.
0: E é interessante assim, que a visão sempre acabava em coisas ruins, mas como a gente vê na visão, da, na visão da Mirabel, a visão tinha dois finais, o que dependia é de como as pessoas iam lidar com isso. Por exemplo, o cara disse, é, previu o meu barrigão e deu no que deu. Se o cara, sei lá, fizesse exercício, não ia dar. Assim, o, o Bruno disse, rapaz, se cuida, senão vai nascer um barrigão não, assim, eu vou fazer exercício, não vou deixar e tal, porque eram coisas bem banais, assim, o que, o que aconteceu. É, a Peppa, na, no início da música, ela diz, o Bruno chegou já tocando o terror, ou seja, eles ele já tinham um medo do, do Bruno, né? Tanto que a cena fica verde quando aparece aquele negócio do, do verde ser vilão. E aí é, Bruno chegou já tocando terror e Bruno disse, vai chover. Nossa! Pensa falar assim no seu casamento vai chover para uma pessoa que o modelo muda o tempo? É lógico hum. que ia chover. É lógico que ia chover, né? E a gente é. assim, a gente pensa que ele chegou tocando o terror, mas quando a gente vê a versão do Bruno das coisas ele contando, eu acho que deve ter acontecido ao contrário. Ou foi, foi a boela? Não, ou foi a boela ou foi a Pepa que pode ter perguntado para ele, Bruno. O que é que vai acontecer no casamento? E pode ter acontecido isso.
3: Ele porque... é conhece um pouco da personalidade dele, né? Então a gente não consegue imaginar depois que conhece ele de... Ou tipo, às vezes, por ele também não entender muito bem as visões dele, controlar. Ele ficou preocupado, tipo, tentou avisar ela pra ela mudar o dia, não sei. Sabe, tipo. É, pra pô, ela
0: ficar calma pra não, chover, não fazer tipo,
3: chover. É, tipo, pra tentar não fazer chover, sabe?
0: Então não é assim, no, no, no... eu acho que o Bruno faltou só isso mesmo, só saber que é isso. Isso foi é mal
1: interpretado, tadinho.
0: Isso. E aí passa a música do Bruno, depois da música do Bruno temos a música da Isabela, que é aquela. Que é muito engraçada ela cantando, enquanto a, a Mirabel fica, fica dizendo. Vem aqui, pra... vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Queria dar um abraço, é. né? vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí depois, que é uma música, assim, uma música legal, né? Uma música toda de. Se a música da da Luiza tinha uma pegada mais mais negra né mais riff mais assim essa música tem uma pegada bem mais Britney Spears né é uma, uma... eu falei Britney Spears mas não uma coisa mais demi lovato assim uma coisa mais mais popzinha né popzinha toda modificada a voz e tal depois dessa música tem as oruguitas né que é uma música maravilhosa maravilhosa inclusive deveria ter ganhado o Oscar <risos> E... Ah, mas ganhou o Oscar Suficiente E aí... E aí... <risos> temos a... A última música que é Vocês. O nome da música. Vocês, né? Que é... Que... Que fala... E... Como eu disse... Nessa música, se vocês assistirem de novo... Vocês vão ver que cada pessoa que vai falar... Fica no ritmo da sua música, né? Fica no ritmo da sua música. E... Tem uma parte que... A... A... A Boila tá falando... Tá, da casa... Aí ela fala, nossa casa não é perfeita. E a Mirabel completa. E nem a gente. Exato. Aí ela disse, eu sei. Aí depois que acontece isso, que eles vão do, que, que o Antônio dá a maçaneta pra Mirabel, a Mirabel bota e a casa volta a ser a casita. Voltam todos os dons. E ah, no final... É
3: legal, né? Porque na letra ela vai falar que a família tentou seguir cada um com seu dom, né? Cada um brilhando sozinho. Mas ela diz no início, tipo... Mas é o nosso lá, ele merece uma chance e a gente pode consertar ele se a gente se unir, né? Em vez de cada um ficar trabalhando aí com seu dom, sozinho, brilhando, né? Individualmente. Ele, Bora E começa, a cantar, ele
0: começa <risos> a cantar com o ritmo da música do Madrigal, assim. O nosso lá, ninguém é importante, na, Começa o ritmo do Madrigal. E todos vão fazendo, a Luísa. Não, não tem força mas aí elas vão ajudar e aí a Isabela até até diz olha que tal botar adubo e fazer crescer porque ela fazia as flores crescer e agora ela tinha que botar adubo e esperar com todo mundo e é, é muito legal esse, esse final é muito bom é, eu é acho um...
3: que também eu parto muito é uma parte muito emocionante a chave, com a mas... chave de
0: ouro mesmo
3: uma, a bola... de
0: ouro, uma, de uma maçaneta maçanete. de ouro o maçaneta
3: de ouro é Acho que uma parte muito emocionante também é quando a Boela ela. Elas a ficha, né? Nessa música. Ela disse: Milagre é ter vocês.
0: com uma de, Fechou com maçaneta de ouro, mas assim, é, é interessante falar isso da Boela: que assim, o importante realmente na família é estar a família junto, assim. Não importa o que, que aconteceu, assim. Que, que antigamente, eu não sei se hoje em dia tem muito, mas antigamente tinha muito aqueles brigas de irmãos que ficavam muito tempo sem se falar. E, e primos e tal, mas assim, o importante numa família, gente, é ter a família. É ter a família. Não é picuinhas, não é a direção que cada um tomou, assim. A família é importante. A família é, é o, o, o Esdras que mora longe, eu acho que a vontade do Esdras hoje era estar com os pais dele aqui perto, ou estar com os pais dele aí, onde ele tá, né? E, que a minha vontade também era essa, eu acabei de voltar de de umas curtas férias, mas foi muito bom estar com a família da minha esposa, estar com a estar com minha família, ver meu filho brincando assim com os avós, com os primos, é muito bom. E, e a família Madrigal, por mais que a, Isabel, a Mirabel cantava no início, que todo mundo tal e tal, estava incompleta. Porque fal faltava de uma pessoa e nunca ia corrigir se, se não não trouxesse essa pessoa de volta, porque, porque sem essa pessoa que ninguém queria falar dela, a família não estava completa, que aí a gente vai falar agora dele, que é... vamos falar um pouco do Bruno. Que hum. o, o Bruno é um, um personagem maravilhoso, o Bruno é um, um, uma pessoa que ama a família dele, tanto que, que lá no covil dele, <risos> no covil, ele, ele tinha um, um pratinho com o nome Bruno, e a Mirabel pergunta, você não foi embora por quê? Ele disse, porque eu amo minha família. Eu amo minha família. E, e enquanto todo mundo estava fechado no seu próprio dom, inclusive todo mundo tinha seu quarto, e seu quarto era um mundo. Vocês perceberam isso? Que todo quarto a gente viu só o do, do Bruno e o do Antônio. Mas eu imagino isso, que cada quarto era um mundo lá dentro, assim, seu mundo. Eu acho que vocês que foram adolescentes, tirando a Bianca, que ainda é...
2: Cara, que é, adulta. Assim.
0: Conversa, menina, conversa. Aí, aí é o seguinte, é, viveu essa parte de você ficar a maior parte do tempo no seu quarto, porque no seu quarto era seu mundo. Vocês viram isso, Esdras e. e Ellen?
1: Ah, eu vivi sim. Na verdade, até na, na minha fase de adolescência, principalmente porque eu gostava muito de escrever. E pintar? Nossa, eu passava muito tempo no meu quarto. Quando eu não estava cuidando dos meus irmãos e limpando casa e fazendo comida, eu passava quase todo o tempo no meu quarto.
0: Eu passava lendo e tocando violão, era o que eu fazia. E era meu mundo, assim. É, por mim, eu ficava lá o dia todinho. E aí, Esdras, contigo acontecia isso também?
3: Então, gente, eu não. Eu acho que eu não tenho um tanto esse sentimento, assim, em relação a ficar mais confinado no quarto. Eu sempre fui uma pessoa mais. É, não sei se isso se tem a ver, mas tipo, esses programas mais divertidos assim todo o meu contexto de vida. então eu saí de casa muito cedo. É, eu não, eu por ser de igreja também e meu pai ser pastor eu estava muito envolvido em programações da igreja. então a vida é, a vida era bem bem corrida assim, né? então a gente eu estava sempre em programações, eu tinha muitos amigos e aí, quando eu saí de casa também, com 13 anos, eu fui pra casa de uma tia minha, na capital. É... Saía muito, passava... Saía na... ia pra escola, da escola saía pra comer alguma coisa com amigo voltava. Então, tipo, eu não, não tive muito esse... esse momento, assim, tipo, de recusão sabe? Esse sentimento do... de estar recuso no quarto. Eu sempre fui muito de ter contato, assim, de sair, de brincar na rua, de... Enfim, muitas coisas. Se eu, se eu
0: era fora do quarto, na verdade, era fora de casa, né? Era,
3: fora de casa. Eu
2: assim. não fui incluída gente. nessa conversa, mas eu quero falar. E...
0: Ah, eu já ia te incluir, Bia. De... Ela disse que vai falar ela é. sai. É Oxe, gente, que é eu a
2: aqui no quarto com som. <risos> Sim. Mas eu tenho isso. Mas é porque, tipo assim, antes eu era nesse contexto, assim, do Edras, né? Eu passava boa parte do meu tempo no IEF, onde eu estudava, né, no meu ensino médio é... e aí acabava que eu era uma pessoa muito mais extrovertida mas aí com a pandemia, gente, eu virei outra pessoa então assim, eu amo o meu quarto, assim não, não especificamente o meu quarto, mas a minha casa eu amo, isso acaba se tornando até problemático às vezes porque, simplesmente às vezes eu prefiro ficar em casa do que sair e tudo mais então, assim... É... Esse negócio do quarto é real?
0: Pois é, sou, 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 sou o Wesley é. que tinha, tinha mais saúde mental do que a gente. É. <risos> Sim,
3: Na minha casa sempre tem muita gente. Assim, é Sim. A galera... Eu nunca nego, assim, quando o pessoal quer vir pra cá, tipo... Tanto que, às vezes a gente quer se mudar e eu não me mudo porque aqui em casa é grande e eu gosto disso porque eu gosto de receber pessoas, então, tipo... Sempre que alguém... Alguém tá saindo de algum canto, vai passar, tipo, liga pra mim. É, gente, eu posso ir pra tua casa? Só pra conversar. Eu, pode, pode vir. Às vezes eu tenho que escrever alguma coisa, mas eu paro pra dar atenção pra pessoa. Tipo, eu sou mais aberto em relação a isso.
0: Mas aí, assim, voltando, né? Que, que esse era só uma vírgula do que eu tava falando, né? Que o Bruno... É, todo mundo ficava no, no seu quarto, mas depois de, de a Mirabel trazer o milagre e tal... Ficou todo mundo unido, porque não tinha mais quarto. É, a casa tinha... Em vez de ter um quarto com cada símbolo da pessoa, a casa tinha o símbolo de todos na porta da casa. Assim, aqui é todo mundo, assim... Aqui é a casa do Esdras agora, que todo mundo pode ser, chegar e é a sua casa, entendeu? É, Exato. é, é, é bem isso, e, e foi bem legal. E o Bruno... É, é aquela pessoa que eu via que mais amava a família, né? Ele, ele não tinha pai, né? Ele, o pai dele tinha falecido, ele ficou com, com. Foi criado pela mãe, pela. É engraçado que ele chama a mãe de abuela, ele, ele, ele chama a mãe dele de abuela enquanto as, as irmãs chamam mama. É, a, a gente vê um pouco isso, é vontade de, a vontade que a Mirabel tinha de ser visto, a, o Bruno também tinha. É, e ele tinha muito medo da, da mãe dele chamava, tanto que chamava de respeito né a abuela, não, é a abuela, eu tenho que falar com a abuela é, e, e não, e, outro, e outras cenas a gente vê a Peppa chamando mamar a mãe da Mirabel chamando mamar mas não, ele chama de abuela e, e, e outra parte também que ele vai, vai ter que falar e a Mirabel diz, você tá com medo da abuela, né estou Porque. quê porque é isso, assim, ele, ele tem respeito demais por ela, né? E como ele era aquela pessoa que o dono era bem quisto por ela, né, assim, é, sempre ficava essa, essa celeumazinha de, não, a culpa é dele e tal, porque ele tem esse dom, tem essa maldiçãozinha.
3: Ele e o amor tinha... dele era totalmente sacrificial, né? No momento que ele, ele achou que ele estava maltratando a família, ele se sacrifica, né? Ele, ele se isola. Tipo, eu amo tanto que eu não quero machucar. Acho que eu estou machucando e eu vou me isolar, porque eu não quero machucar eles. Nossa, e, que tipo, pessoal. É, realmente é um amor bem sacrificial, Bruno. né?
0: Pois é, pensa em um amor que você se sacrifica pela, pela coisa que você ama, pela pessoa. né? É, eu tô entendendo Bruno bem mais... O é um mais... querido. Como?
1: O Bruno é um querido.
0: É um querido. Nossa, é, é o personagem que completo de, de amor, né? Ele disse, eu amo minha família. Ele tava consertando as rachaduras da casita. Ele tava por trás consertando. E é interessante porque, como todo mundo fala do Bruno, né? A, a Peppa fala que ele já chega tocando terror. O, o Camilo faz aquelas danças mostrando que o Bruno é aquele cara... É... Bem antagonista e tal. E quando a gente vê o Bruno... <risos> Nossa, cara, é até uma piada de quem é o Bruno. Porque ele é, é um cara... Medroso, um cara cadeiro. Supersticioso. <risos> super supersticioso. Bate bate, bate, bate na madeira, joga sal e tal. E ele vê o futuro, deve ser por isso que ele tem tanta superstição. E tem uma parte também, e ele é muito sensato. Porque tem uma parte que a, que a, a Mirabel tava falando com ela mesmo, que ela não queria abraçar Isabela. Não queria, não queria, não queria. Aí ele. Mirabel, Mirabel, Mirabel! Aí ela, quê? Ela, oh, desculpa. Ele, ele, ele para assim, ele é todo educado. Não, desculpa, você estava falando? E ele baixa o tom assim, ele é o tio dela. Ele podia dizer, Mirabel, você tem que fazer isso. Mas ele, ele traz ela para a realidade falando: Mirabel, a visão disse que é você que tem que resolver. Não é ela.
3: Não depende da outra pessoa. Não depende
0: né? dela, depende desculpa. de você. Então, assim, você quer salvar a família? É, o que é, que é mais importante? A família ou o seu, o seu lugarzinho de conforto, o seu bem-estar, porque você não quer dar o braço a torcer para a pessoa que, que você acha metida. Então, assim, não é sobre ela, é sobre você. E ela cai na real. Ela, é é verdade, ela chega lá para falar. E, graças a Deus, o Bruno falou isso porque aí ela conseguiu entender a Isabela. Ela nunca teria essa conversa, porque a conversa com a Isabela sempre era ela querendo falar alguma coisa, a Isabela com aquele ar de eu sou a, a Elza, eu sou a Elza, e dizeram, irmão, não quero ouvir um piu de você. Mas aí ela foi lá, fez a, a Isabela explodir com ela, e aí nasceu um cacto. Quando nasceu um cacto, a Isabela, oxe, aí começou a se assaltar. E desde então elas ficam amigas, porque no final a gente vê elas bem cúmplices, né? Bem aquele negócio de irmã mesmo. Ela... É, tem isso, então o Bruno é peça-chave. Peça Mas vocês, o, que, é, o que, é que vocês acham do Bruno? É, eu tô falando <risos> demais, eu tô falando demais. Não sei o que você falou, na co... verdade, você
1: foi, você foi, você foi bastante... É, explanou bastante, eu acho que o Bruno, ele, ele representa todas aquelas pessoas mal interpretadas na família. E que, na verdade, elas eram mal interpretadas, porém, elas tinham um amor tão grande ou às vezes até maior do que a maioria das pessoas na família, né? Então o Bruno ele representa a maioria, a minoria não compreendida na família daqueles que são meio rebelde fora da casinha, mas que ainda
0: assim amam suas famílias. E você, Bianca? O que, é que você acha com o Bruno? Você tem um Bruno em casa, Bianca?
2: Eu não eu sou o Bruno. Eu não sou. <risos> Mas é, é o Bruno é essa pessoa, assim, compreendida, mas que no final das contas, tipo, ele é tido como vilão o filme inteiro, mas quando você conhece, você pensa, putz, é um personagem legal, é um personagem amoroso, que é totalmente diferente do que foi pintado, né, o filme inteiro, e aí você vê ele se reconciliando com a família, e eu gostei muito daquele final, é, da família... É, entendendo, né? Ele então, assim, eu gosto muito do Bruno, apesar de não ser um dos meus preferidos e não gostar da música dele. É, é, ele é um personagem muito bom.
0: O Bruno, a música do Bruno é a melhor que tem, eu não sei porque tu não gosta. Vai é,
3: é <risos> vai começar esse podcast com a música do do Ida Tocaba Bruno. você já viu quanto,
0: mas aí, Esdras, e você quer que você você tem um Bruno em casa, Esdras?
3: Cara, eu tenho um Bruno em casa. <risos> Mas eu não posso falar muito, casa, porque esses seguidores me conhecem. <risos> <risos> é, eu acho que... É, na verdade, não é que eu tenha um Bruno em casa. Eu acho que, em alguns momentos da, da nossa vida, a gente é incompreendido, né? De alguma forma, assim. É, é, pessoalmente, assim, tipo... É, tem o meu irmão, né? A gente brigava Muito e tal, e hoje a gente São os melhores amigos E todo aquele lance De empatia, né? De você Escutar o outro, de você Entender o outro, né? De você entender o que se Passa na mente do outro, então acho que de alguma Forma a gente A nossa família Nossas famílias, né? Toda família ela é imperfeita, né? Não existe família perfeita Então, é, em algum momento nossos pais vão errar, nossos irmãos vão errar, nossos primos vão errar. E a gente vai ser compreendido, né? Ah, o que torna o diferencial aí é como a gente lida com isso, né? Que se realmente existe amor né? ali, as pessoas vão atrás de lhe compreender, de lhe acolher e tal. E é incrível, né? Acho que tudo que a gente fala a gente vai acaba se identificando, acho que é o grande... A grande questão do Bruno é essa, a gente se identifica porque acho que em algum, algum grau a gente é incompreendido, né? Até se não na família, com certeza fora da família, assim, com amigos, dentro da escola, na faculdade, não sei. Então é acho de... que o Bruno, ele é esse personagem complexo, né, que fala tanto da realidade pra gente. É,
0: não, é um, não é um personagem flat, né, é um personagem round, que... redondo nesse né, ponto, mas profundo, né? o é, Deep seria a, a tradução Sim, né? isso. É. mas aí é, é, é assim, porque nossa vida também não é uma constante sempre né você, você é uma pessoa boa, mas isso não significa que todo parte da sua vida você vai ser uma constante né eu lembro do filme do não sei se vocês já assistiram o Clube da Luta que é a frase final do Edward Norton, do, do personagem do Edward Norton para pra, pra menina lá da, da o interesse amoroso dele é isso é você me conheceu num momento complicado da minha vida que é quando termina tudo aquele que ele tinha não sei se vocês já assistiram o filme o filme é muito bom
3: já do Clube assisti.
0: da Luta nunca e, e a frase fi... e, a, e a frase final é essa é porque tu não era nascida não minha. aí na, na frase final é essa é que assim você é, você me conheceu num momento complicado da minha vida e eu acho que todos nós passamos assim é, depois dessas mini férias que eu tive, eu voltei bem mais leve e eu percebi que de 2020 para cá, não só por causa da pandemia, eu tava. Eu não tava sendo eu, porque eu tava vivendo um momento complicado na minha vida, né? Que teve a paternidade, teve a pandemia, teve alguns problemas nessa parte é, profissional e só agora eu tô vendo algumas coisas com clareza. E se alguém que me conheceu em 2020, eu, eu posso dizer isso. Assim, você me conheceu num momento complicado da minha vida. Porque a gente não é constante, né? A gente não é constante. Então, pessoas que. O Bruno podia, podia até ter sido aquela pessoa que já chega tocando terror e tal. Mas no momento ele não, não é aquilo. Ele pode ter passado por aquilo, mas ele não é aquilo, né? A gente tem que tomar cuidado realmente em acolher as pessoas, né? Principalmente quando é da família. Perfeito. O vilão do filme. Tcharam. Quando eu assisti esse filme, eu tinha na minha cabeça que tinha um vilão. Esse, essa pessoa, esse personagem é odioso. Quem me fez parar de odiar essa pessoa foi o Wesdras até. E... A
2: abuela odiada por foi... todas.
0: Não, eu odiava. Eu disse, meu Deus, que pessoa tóxica. Eu ficava desse jeito. Eu quero me livrar dessas pessoas tóxicas. E aí, conversando com o Wesley, na nossa primeira tentativa de podcast, eu percebi que eu que estava sendo tóxico, né? Que é tipo aquele negócio, respeita a história da pessoa antes de chamar ela de tóxica, né? Você não sabe pelo que ela passou. A gente é ensinado hoje em dia a, a se livrar das pessoas tóxicas e... A gente é tóxico às vezes, né? E, 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 e foi interessante isso, que eu odiava esse personagem até o Wesley me mostrar que não era vilão. Ela era mais vítima do que tudo. Mas vou começar pela Ellen. Ellen, você acha que esse filme tem algum vilão, alguma Úrsula, algum Hades, alguma coisa assim?
1: Não, acho que nem da primeira vez que eu assisti, ainda sem nenhuma referência anterior, eu consegui entender que era um vilão, na verdade, é... eu acho que... O filme brinca um pouco com esse sentimento né, de, de ranço De antagonismo Ora gosto, ora não gosto Justamente porque a, a mensagem do filme é, é ele te mostrar Que as pessoas Elas precisavam cumprir um papel E que a gente não conhecia Essas pessoas Então ao longo do, do filme Você vai conhecendo essas pessoas E entendendo que elas são mais do que as aparências Então eu acho que Talvez ali, no começo, você possa ter um ranço. Começa a ter um ranço ali, por exemplo, da, da Isabel, né? Uhum. Que é a senhora perfeitinha, que nunca acordou com o cabelo bagunçado uma vez na vida. E aí você vai conhecer a história dela e você vai ver que ela é uma pessoa que ela vive dentro de uma prisão, né? Que não pode ser nada mais do que a perfeição. E que é basicamente o que a gente vive hoje nas redes sociais. Então... Aí você vê a abuela, por exemplo, aí você vai pensar, nossa, que mulher chata, que pensou na família, só se interessou nos dons e não quer nem saber das pessoas, deixou um filho e tal, não sei o que, e aí você vai entendendo a história dela, e aí vê que a abuela é muito mais do que aquilo, então, eu acho que o filme não trata de vilões, ele trata literalmente de corações que eram quebrados, eram partidos e que, com a união da família, eles foram se restaurando, então... Na minha interpretação, eu não acho que o filme apresenta um vilão, ele apresenta falhas, né? Mostrando justamente isso. A nossa casa tem defeitos, não é perfeita, né? E aí a, a Mirabel fala, a nossa família também. Então, é, eu acho que é um pouco sobre isso dentro da minha interpretação.
0: Muito bom, aí né? tá vendo? É isso aí mesmo. Eu, eu, já, eu, 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 na primeira vez, cheguei cheio de ódio por essa pessoa. É? Aí, o, aí o Wesley que me falou, não, tu não é assim não. Aí foi me mostrar. <risos> é, e, aí, e aí, Bianca, tem vilão? Fala do seu vilão, Bianca.
2: Cara, eu não acho que nenhum personagem seja o vilão, assim. Eles só tiveram uma perspectiva diferente dos acontecimentos. E depois dá tudo certo. Então, assim, não acho que haja um, um personagem ali feito pra ser o vilão. É... Ah, ela
3: representou
0: bem, assim, é o que eu penso. Entendi. E aí, Esdras, fala aí como você me convenceu que a é, tá? abuela não era o satanás que eu pintei. Não, que ela... eu falo, <risos> total, totalmente.
3: Não existe vilão, né? Acho que o filme, ele, ele faz proporcionalmente pra a gente querer, de certa forma, sentir, né? É, na verdade, chega um ponto do filme que nós estamos na mesma posição da Mirabel, né? A Mirabel, quando a casa é destruída, antes da casa ser destruída, ela diz: Você é a culpada. A culpa é sua que o milagre não tá dando certo. Aí depois disso a casa desmorona, né? E, e a gente tá naquele. E a, o filme leva a gente a pensar isso, né? Como levou a, Isabel, a Mirabel a pensar também. Até o ponto que ela realmente entende a história, né? E, e sobre isso das aparências, né? durante todo o filme isso é recorrente, porque a, a visão do Bruno que a gente tem é o que as pessoas contam, as pessoas veem. Então, por exemplo, uma coisa sobre não falar do Bruno, a gente acha que a, que a abuela que proibiu as pessoas de falarem do Bruno, mas isso não fica claro no filme. Não foi a abuela que, provavelmente, não foi ela que pediu para falar. Não foi ela que pediu para o Bruno se afastar pro Bruno se afastar, o Bruno decidiu isso, ele não quis abrir decidiu isso, provavelmente falar do Bruno é na frente da abuela, porque todo mundo fala do Bruno mesmo não podendo falar do Bruno, todo mundo fala só não fala na frente da abuela então as pessoas não falam na frente dela porque ela vai se entristecer, né e o filme leva a gente a pensar que talvez ela que proibiu a família de falar do Bruno, isso não, não é o filme não fala sobre isso e aí quando a Mirabel vai lá pro Rio e a a Boela vai contar a história dela... A gente faz o mesmo processo que a Mirabel está fazendo com todos os personagens... A gente tem que se permitir sentir o que a, a Boela sentiu, né? Ser empáticos com a Boela... E aí o filme leva a gente para esse momento em que ela vai dizer que ela espera... Ela, ela conta isso no filme, ela diz assim... Eu achei que eu ia ser uma mulher diferente... Que eu ia viver uma vida diferente do, das outras pessoas... Tipo, ela tinha sonhos... E tudo isso ela deixa para trás... Pra fazer a família sobreviver, porque ela perde o marido, ela perde tudo, né? só Não perde os três filhos, e ela tem que. É, é. Viver aquilo. Então o filme mostra, né? Ela abraça o luto dela, coloca lá o, o Charlie preto, né? E vai viver e sustentar aquela família. Então ela também é uma pessoa com. É, com. Problemas, né? Uma pessoa que perdeu o esposo, perdeu tudo, né? De certa forma ali, naquele momento, tudo quem, era, quem representava isso pra ela, que, né?
0: Que tinha uma vida, né? Começando com os três a filhos vida, já ela assim e dela
3: tem sonhos, né? Como ela disse, ela achou que ela ia viver uma vida diferente e isso não aconteceu. Não aconteceu e ela teve que tomar um rumo e uma decisão. E aí a Mirabel reconhece, tipo, nossa, você tem uma dor e nós só estamos aqui por sua causa. Você sentou essa família. Então ela não é a vilã. Ela também é uma vítima de tudo que aconteceu, né? De tudo que, que foi levando um acontecimento atrás do outro, né?
0: É verdade. É... E, a, e a Abuela... Oh, Abuelo. E, e a Mirabel foi essencial para essa cura da Abuelo, né? Que a gente percebeu que ela tava machucada ainda, né? Como, e ela teve que passar por essa, essa questão de cura que. Ela perdeu o marido, ainda doía e tal, mas ela tinha os filhos, né? Que são trigêmeos, né? O, o, a Pepa, o, o. A Julieta e o, e o Bruno, se não me engano, eles são trigêmeos, eles são. É. Eles nasceram os, os Sim, três. Eles são trigêmeos,
2: eles também a coisa mais aleatória. Porque é cada um diferente do outro, não
0: tem nada a ver. É, é porque são trigêmeos que não são uni...
3: Bivitalinos.
0: Não, é, não são univitalinos, não são idênticos, não são idênticos, tem isso, acontece tem isso, Bianca, aceita, Bianca, tem gente que assim.
2: <risos>
0: Bianca, já que você tá falando, qual é o teu personagem favorito?
2: meu, sem dúvida, Bianca. é a Luísa, é, porque foi a personagem que eu mais me identifiquei, então, consequentemente, ela é a minha personagem preferida Inclusive, eu queria que ela tivesse sido um pouco mais explorada, mas ela é a minha preferida
0: o um motivo de afinidade. <risos> é, é um big é, e aí, Alice, seu personagem é. favorito dos Madrigal? É, eu, vou,
1: eu vou nadar Bianca por afinidade. O meu é a Mirabel, <risos> mas eu acho que acho não, né? A Mirabel foi a minha personagem com, foi a personagem com quem eu mais me identifiquei, porque, né? Histórico, familiar e tudo mais, eu acho que na vida, onde a, a música acontece o tempo inteiro, eu acho que eu sou a Mirabel.
0: Entendo. É, e aí, Aziz, seu personagem favorito? O
3: é, meu personagem favorito é também a Mirabel, Assim, ela é o personagem central, é, a gente se identifica muito com ela. Eu também tenho outro personagem que eu acho que é injustiçado Que ninguém lembra que é um personagem, mas eu amo muito <risos> Eu falei isso outra vez Que é a Casita Eu me diverti muito vendo as cenas da Casita assim, Tipo, da animação Dela se mexendo e tal, mas Como ela é um personagem mais secundário Assim, eu vou ficar com a Mirabel Ela realmente é o personagem central Que a gente se identifica, que a gente é, Se vê e Que a gente acompanha, né? Como, acho que foi ela que disse, ela tá em todas as músicas né? Eu nem tinha pensado nisso ela tá em todas as músicas e a questão ela, da empatia, né?
0: Ela motiva todas as músicas, inclusive. É, to, todas as músicas começaram por causa dela. Não. Até os oruguitas foi ela que levou a... a que pediu para a abuela contar a história e começou as músicas. É, e a, o meu personagem favorito é um que transita meu, minha personalidade, que é o Bruno e o Camilo. Enquanto o Camilo é aquele moleque... Que quer tirar a brincadeira com tudo, o Bruno é aquela pessoa mais sensível. Né? E bem sensível, bem calmo, e eu gosto muito deles dois, que se juntassem eles dois num personagem só seria eu. Eu ia nascer uhum. assim. E, mas, até pelo jeito que eles são, assim, é, os dois são parecidos fisicamente, os dois têm o um cabelo parecido, é, o, o jeito de se vestir com aquele. Eu esqueci como é que se chama aquele negócio que bo... O ponche, né? É, uhum. Por cima ele se, se veste bem parecido. Enquanto, como eu disse, o Camilo é moleque, brinca com tudo, se disfarça da irmã pra comer mais, é, tira brincadeira com tudo. É ele que pergunta: sim, e aí a gente vai falar do Bruno ou não vai? É, é, é ele que, que, que fala quando parece inapropriado. eu faço às vezes muito isso, quando tá um negócio muito muito tenso, eu tiro uma brincadeira, porque eu, eu, toda vez que eu fico nervoso eu tiro piadas ruins, é, é sempre isso, não, eu...
1: uma mistura do Chandler, eu ia falar agora, você e... é o Chandler,
0: pronto, pronto, e é isso, no trabalho acontece muito isso, às vezes, quando meu chefe me chama pra brigar alguma coisa, eu pego e solto uma piada ruim, e é sem querer, assim, é um mecanismo de defesa, eu, eu faço uma piada ruim, e às vezes, Cola e às vezes ele só fica olhando, mas sempre quebra aquele sempre quebra aquele, aquele ar que tá acontecendo. É assim, entendo, eu é... entendo, Mas assim, é sem querer, assim, se querer. às vezes eu tô brigando com a Ivna e tu solta uma piada ruim e ela, o que que você tá falando? Eu só não sei, eu só tô falando e tal. E, e eu... É uma questão de defesa, é, é o que O tema
3: é que é empatia, a gente te entende, tá, Uts?
0: Mas aí, e aí, eu também tenho muito do Bruno, assim, que eu sou muito melodramático, seria a palavra certa Às vezes, eu sou muito sensível, assim, ao extremo, às vezes, também, como o Bruno é Tanto que o Bruno, o sonho do Bruno é ser ator, é, é. é o sonho dele, né, então, é, eu, sou, eu, sou, eu, estou, eu transito muito nisso, né até com, em tempos que eu tô triste, que eu tô mais, mais pra baixo, se eu ficar um pouco nervoso, tá com uma, uma piada ruim. E, e é ruim. E, e, o, e o pior é que são ruins. Eu queria que não fossem ruins, mas são ruins. É a vida, né? Dizem que admitir
1: é sempre o primeiro passo.
0: mas é. Eu, 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 é. <risos> Enfim. É, mas eu gosto deles dois, por causa desse, contra, desse contraponto, mas que eles se completam. Eu gosto muito do Camilo e gosto muito do. Do Bruno. Eu adoro falar sobre o. Bruno. Pois é, gente. Vai encerrar. Vamos encerrar. Esse podcast está maravilhoso. Tá muito bom, gente. É muito bom conversar com vocês. E eu quero saber última pergunta. Em resumo. Bianca, resume aí pra gente. Resumo aí uma palavra. Do que é que se trata essa animação? Caraca, ah, que me pegou,
2: hein? Ai, não, pula. Eu fico no final. <risos> eu não sei se o canal sua pressa ou não.
0: Ellen Kense, nosso artista. Da Irlanda? Como é que tá a Irlanda Caramba. aí? Tá frio tá quente?
1: É, hoje tá mais ou menos. Hoje fez um calorzinho de tarde, porque fez 15 graus, então deu pra ficar graus. de casa. uma piada. A
0: pessoa, foi, a, pessoa foi, a pessoa foi tomar sorvete com 15 graus que eu vi, viu?
1: Na verdade, aquele dia tava menos, tá? Tava, tipo, acho que 10 ou 9. Olha Esse aí. é o, frio, é o calor. Esse é, tipo, calor, Caraca. assim, não né? então, o calor, não
3: é já é Dá né? 29 graus aqui, eu não quero sair da cama.
1: Ai, não, eu gosto, eu gosto do frio. Mas se eu pudesse resumir um em uma palavra, eu acho que eu diria família. É, isso engloba tantas outras coisas e que no final é o começo e o princ... é o começo e né, a essência de tudo na nossa vida. Né? Quem somos tem família, né? Então acho que a palavra seria família.
0: Entendo. E aí, Esdras, uma palavra definir pra gente. Só não <risos> repete o Ellen.
3: Ah, então é exatamente isso. A Ellen acabou pegando minha palavra que eu, eu tinha pensado pra falar, que é família. Eu tinha realmente.
2: pensado também, sabe? Então porque, não, muito
3: genérico.
0: Não vou falar em. Ó, peraí, a que eu não tinha pensado nada, que ela foi a primeira que eu chamei. Então, isso
3: aí é. <risos> é eu pensei que a Ellen ia falar empatia, assim, que ela começou bastante. Tipo, ah, então vou pensar em outra, vai ser é família. <risos> mas realmente é porque família engloba mais. É. Eu acho que é, as rela a relação entre a família, né? o que é ser família, qual é a essência de ser família, né? de amar, de causa a rigidez né, de alguns membros da família, como a abuela, deixa acontecer, a gente perde essa essência de ser, sermos vulneráveis. É né? na família que a gente pode deixar nossas dores fluírem, é, sermos imperfeitos né? e... Nos ajustarmos juntos, né? Nos ajudarmos. Então acho que família é isso, né? É um pouco que a. que a. que o filme resume pra mim. Caraca. Família é, um, é o lugar onde você pode errar. É o lugar onde você pode se deixar, deixar se ser vulnerável, né? e,
0: e sem medo, né? Porque a gente tem muito isso. A gente quer ser perfeito pra família. Mas não precisa. É um lugar. Não, não, não deveria precisar, né? Confiar isso, não deveria precisar, a gente podia ser nós, assim. Eu podia chorar quando eu tivesse vontade na frente dos meus. Podia dizer que eu não aguento. A, a, a família tem que ser, né, esse lugar de. Segurança. Segurança, é essa a palavra. Segurança. É verdade. E aí, Bianca, sua palavra Para definir esse filme?
2: Cara. Vou falar unidade, né? Porque no final das contas, tudo se resumiu a isso, né? A família unida de novo. E a unidade que foi a união da família que salvou o milagre. Então, vou resumir o filme nisso.
0: Ótimo. E eu vou falar minha palavra. Eu acho que, que esse filme. Eu posso resumir esse filme. Com uma palavra que é... Mirabel.
3: <risos>
0: que é essa, essa... Esse é todo o mote do filme, né? Ah, a Mirabel. Quem a, quem a Mirabel é. Quem a gente absorve do personagem é a pessoa, né? Empática. Preocupada. Ativa quando é pra ajudar. No início ela diz... É pra Isabela. que a Isabela diz, Se você tá na frente... Aí ela diz, é porque, irmã... É, alguns tem que trabalhar. <risos> E até a Isabela disse, um conselho, irmã, se você não tentasse tanto, mas ela tenta, quando é pra ajudar, ela tá lá, independente do que pode fazer. Muito bem. Pois a é, gente, terminamos mais um episódio, esse episódio desse filme maravilhoso que a gente gravou pela segunda vez e dá vontade é. de gravar uma terceira vez. Oi? <risos>
3: Uh, Deu
0: certo. <risos> Dá vontade de gravar uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, porque esse filme é muito bom. Mas antes da gente encerrar, eu quero saber de você, Ellen. Ellen, tem alguma propaganda para nossos ouvintes lhe encontrarem e curtirem as coisas que você faz? Porque, gente, se você não segue a Ellen, você está perdendo muita coisa, viu? Porque é muito boa as coisas que ela faz. Fala aí, Ellen. Olha,
1: eu, fico, eu me sinto lisonjeada. Quem quiser me acompanhar aí pelo Instagram, é, eu tenho o meu Instagram das minhas artes, eu sou ilustradora, então sempre que vocês quiserem conhecer mundos mágicos, é só me seguir lá no Estúdio Elenquense, Estúdio é, com S, é, escrito assim, sem o E principal, né? então é S, Estúdio né? Elenquense, ou no meu pessoal, onde eu falo também um pouco, tenho falado mais agora, falando um pouco mais da Irlanda, como é mais ou menos as coisas interessantes de ver aqui, que é o Ellen Keynes. Então você tem esses dois canais aí para me achar e eu vou ficar muito feliz em receber vocês por lá.
0: Exatamente. E se você quiser saber mais da Ellen Keynes, ela participou de vários episódios com a gente, muito bons. Tem um que eu gosto em particular, que foi do Estúdios Ghibli, que a gente... Desculpa, tô falando de novo. Dos Estúdios Ghibli, que a gente gravou, que... Nossa, o episódio tá muito bom, é, a visão de artista da Ellen é sempre bem, muito boa nessa parte quando a gente fala, né, por isso que é sempre muito bom trazer ela é, de Vision também eu gosto muito, mas o meu favorito que ela participe é dos Estúdios de Ah,
1: muito obrigada eu sempre fico muito honrada quando vocês me chamam, porque participar do podcast de vocês, com certeza é sempre um bom momento pra gente compartilhar ideias ponderar várias coisas, fazer várias teorias. E fazer aquela terapiazinha coletiva de sempre Exato, mexendo <risos> na terapia coletiva, então eu sempre, eu sempre saio daqui muito mais feliz e mais leve depois que eu termino de gravar com vocês.
0: Que, que coisa boa! É, e falando sobre artista, tem uma também que eu estou sentindo falta das,
2: quero, das postagens eu dela.
0: Eu, eu, eu estou sentindo falta da postagem dela, inclusive eu estou olhando para uma que eu vou postar hoje de novo. Você que tá me escutando agora no podcast, vai lá pro dia que eu botei essa postagem E você vai ver que dia que a gente gravou que, que ela fez um bordado lindo do talk que eu tô olhando agora Nossa, que bordado lindo, gente E é da Bianca Radaça, Bianca Radaça que é uma artista de mão cheia do bordado Mas agora, por motivo de estudo, tá mais parado, né, gente? É, eu
2: tô mudando aí de nicho Eu parei com as minhas, não, não molde, não. As minhas encomendas É porque assim, cara Agora eu vou dando... voltando, né, na verdade, porque eu sempre de brown nesses negócios e agora eu tô voltando, tô estruturando. Porque é mais flexível pra mim e conseguir administrar melhor enquanto eu estudo e tudo mais.
0: Mas ainda assim eu adoro, siga lá o Bordados. Ainda tem lá? Não tá nem o Instagram, Instagram eu, tive, eu acho Memórias Bordadas. Claro que você, Memórias <risos> Bordadas, <risos> eu já ia falar. <risos> é bem e também, e também nosso publicitário é... Design o que você quer fazer, quer ver o trabalho dele Tem aqui em vários ep, é, episódios eu, eu, eu inclusive indico você ver o episódio que a gente gravou da Lia Melo Do dublagem para você ver o trabalho dele que tá muito bom Que é o Esdras, Esdras Nobre Fala aí Esdras, o que, é que você anda fazendo?
3: E aí pessoal, Foi muito bom estar aqui com vocês Eu, eu estou trabalhando, vou até trabalhar, né? Da última vez que a gente gravou esse podcast eu estava desempregado mas, dano, eu, mas, eu, mas eu já estou voltando aí ativo Mais uma vez E é isso, me sigam lá no Instagram Estas Nobre Não é o meu Instagram pessoal Só tenho Instagram pessoal é, Mas vamos lá, tô precisando de seguidores para nada específico Só para ter mesmo é, Mas eu tô com os projetos aí Pra Instagram que envolve um pouco de design, envolve um pouco de cultura pop. Então, tô nos planos aí, qualquer coisa eu divulgo por lá. E é isso, gente.
0: É, a gente só vem estrela com esse podcast, eu tô
3: besta.
0: <risos> Depois eu falo em alfa
3: aqui se vocês quiserem saber o que. Cara,
0: é. tá certo. Gente, pois obrigado você que ficou até agora com a gente. Gostamos muito da sua presença. Se você tá escutando aí no seu trabalho, na, na sua ida pra casa e tal não assistiu Encanto ainda, vai lá, cara assiste com essa visão da Ellen, de cores a, assiste pegando essas nuances que a gente falou, que é um filme muito legal, em breve a gente vai falar mais de Disney pra vocês, e desculpa o tempo de... a, a inconstância de, de postar, porque o negócio tá pesado aqui, mas a gente vai dar certo viu? vai dar certo de ajeitar e obrigado vocês todos que escutaram obrigado vocês todos que participaram e tchau! tchau, tchau de vocês
3: tchau, galera <risos>